0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Glück und Thorsten und Glück und Darmstadt zum verdienten Sieg. Alleine dieser Satz zeigt, wie wenig von dem, was uns ausmacht, wir heute auf dem Platz gesehen haben. Wenn wir so weit unter unserem Limit spielen und gleichzeitig der Gegner wie Darmstadt heute an seinem Limit vielleicht auch einen Tick drüber oder zumindest weit, weit an, der, an dem Maximum seiner Möglichkeit, dann ist es nur recht, dieses Spiel äh, zu verlieren, dann ist es nur recht, dass die Mannschaft gewinnt, die ihr, die ihr Potenzial ausschöpft. Das haben wir auf keinen Fall getan wir sind äh, sehr enttäuscht darüber. Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
0: Wir hörten Thomas Tuchel nach der Niederlage seiner Borussia aus Dortmund beim SV Darmstadt 98 und damit Hallo und herzlich willkommen zum Rasenfunk zur Schlusskonferenz Nr. 110. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer und wir sprechen über einen Spieltag, an dem so einiges passiert ist. Die Tabellenplätze zwei bis sieben schaffen es alle nicht zu gewinnen. Einzig der FC Bayern fährt ein Dreier ein und das macht bei einigen, ruft das eine altbekannte Tristesse hervor. Darüber möchte ich gleich sprechen, zusammen mit meinen beiden Gästen. Und ich freue mich sehr, ein gerade, geradezu zauberhaftes Ensemble hier vereinen zu können. Zum einen, ihr kennt seine Stimme schon aus dem Eintracht Frankfurt Podcast und wenn ihr sehr fix seid, auch schon aus dem Ringfuchs Podcast, einem Wrestling Podcast, <lacht> den er jetzt ebenfalls betreibt. Er kann es einfach nicht ohne Podcasten. Schön, dass du mit dabei bist. Marvin Mendel at Marv 2.0 bei Twitter. Servus Marvin.
2: Es ist mir eine Freude. Guten Tag, hallo, hi.
0: Hi. Und ebenfalls mit dabei, mit seiner Rasenfunk-Premiere. Ich frage mich eigentlich, warum ich so lange gebraucht habe, ihn hier mal einzuladen. Denn er macht auch einen sehr empfehlenswerten Podcast, den Brennerpass. Er ist Autor, Rockstar, Podcaster. Servus, Bernie Meyer. Hi.
1: Hallo, hallo. Die Ehre ist ganz auf meiner Seite.
0: Ja, und ihr habt eine Überschneidung beim Wrestling. Mal gucken, ob wir das noch irgendwie in der Sendung mit reinkriegen, die aber eh schon pickepacke voll ist nach diesem 20. Bundesligaspieltag. Bevor wir loslegen, muss ich noch ein Dank loswerden an Anja, Marc und Thomas. Alle drei sind Rasenfunk-Supporter, das heißt die einzig wahren Podcast-Hörer, wenn man ehrlich ist. Sie haben uns unterstützt auf rasenfunk.de slash unterstützen. Könnt ihr das auch tun. Vielen Dank, wenn ihr das vielleicht schon getan habt. Und jetzt lasst uns aber unbedingt reingehen in den Spieltag, denn es ist einiges passiert. Bei uns im Forum, Bernie, hat der Hörer Erik geschrieben, ich zitiere mal, das Drama ist ja gerade, dass die Bayern nicht so super stark sind, die Wurschteln sich ja eher so durch, die Konkurrenz patzt aber einfach immer wieder. Ich sehe auch nicht, dass sich daran noch was ändert. Jetzt haben die Bayern schon wieder sieben Punkte Vorsprung. Ich glaube, man muss sich so Geigenmusik dahinter vorstellen, hinter diesem Zitat. Ich fürchte, da ist nichts mehr dran zu rütteln. Dabei hatte ich so große Hoffnungen vor der Saison, dass es diesmal vielleicht jemand anders als Meister schafft oder es zumindest mal spannend bleibt bis zum Schluss. Die Spannung ist wieder raus. Ich finde das sehr frustrierend. Teilst du diese Tristesse?
1: Jetzt klingt ja apokalyptisch. Ja. Ähm, pff, nee, ich teile diese Tristesse nicht. Ähm, ehrlich gesagt, ähm, meine, meine alte Bayern-Devise ist, wir können nicht früh genug Meister werden. Ich brauche keine Spannung. <lacht> <lacht> ich, ich muss es aber ich muss ein bisschen widerrufen. Es hat sich in, in den letzten Jahren schon schon geändert und ich habe auch damit gerechnet, dass es diese Saison so ein bisschen bisschen blutleerer wird ähm, nach vier wirklich sehr intensiven Saisons Saisonen und ähm, bin aber gar nicht bin vom Resultat her nicht so unzufrieden. Jetzt ist es aber so, dass das Narrativ natürlich extrem langweilig ist, wenn man nicht irgendwas über Bayern sagt oder wenn es nicht irgendein Skandälchen gibt oder einfach man über irgendwas reden reden kann, weil sonst geht es einem so wie den, den Kollegen hier von den Erfolgsfans, die dann einfach irgendwie das Podcast mhm. einstellen vor lauter Bayern-Tristesse. Deshalb mache ich einfach mal mit beim Bayern-Bashing ähm, und ähm, schieße so ein bisschen gegen äh, Ancelotti und die Offensive und etc. Cetera, etc. Cetera. Bin aber eigentlich für mich selbst als ganz privater Fan und nicht Podcaster eigentlich ganz zufrieden, wie das läuft und denke auch, dass ähm, wenn alle anderen schon wirklich so super sind und Bayern so fad und so schlecht und so ohne Strategie, dann äh, gäbe es diesen Vorsprung nicht. Insofern, privat alles in Ordnung, äh, beruflich bin ich voll auf Linie, es fürchterlich.
0: <lacht> ich glaube, da werden ganz, ganz viele Hörer be ähm beruhigt aufgeatmet haben, dass du dir das nicht zu Herz nimmst, dass die Bayern immerhin schon einmal verloren haben in dieser Saison. Es ist ein Skandal, da ist, ähm, aber ich wohne ja hier ganz in der Nähe der und ähm, ich muss kein Licht mehr anmachen in meinem Wohnzimmer, denn das, Br das Brennen, das lodernde Haus in der Straße erleuchtet mein Wohnzimmer ganz hell. Ähm, hier steht alles in Flammen, das Ende ist nah, aber das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja Marvin, und äh, wie ist so deine Gefühlslage? Mein guter Freund Basti, den ihr in der letzten Folge gehört habt, liebe Hörer in der Super Bowl Folge, hat mir ja die ganze Zeit gesagt, Bayern würde den heißen Atem der SGE spüren. Muss ich sagen, ist ein bisschen kälter geworden nach diesem Wochenende.
2: Ja, wir wollten euch auch noch mal ein bisschen Luft lassen im Endeffekt. Wir wollten nicht zu nah euch kommen, das wird sich wieder ändern, aber ganz ehrlich, für mich sind die Bayern momentan immer noch ganz klarer Favorit jetzt mit sieben Punkten Abstand, aber das ist ja, das ist ja das ist natürlich eine Aussage hier, ne, dass die Bayern mal Favoriten. Habe ich meinen Sendungstitel. Das solltest du auf jeden Fall machen, jetzt, wenn ich sowas mal Außergewöhnliches sage. Trotzdem, ja, ja, genau, auf jeden Fall. Ich meine, im Hinspiel haben wir 2-2 gespielt, das war eine relativ enge Partie. Ich denke auch, dass die Bayern auf jeden Fall diesmal auf einem menschlicheren Niveau Fußball spielen, aber jetzt sind sie wieder effizient gegen Ingolstadt. im Nachspielzeit äh, eigentlich zwei Tore gemacht, hat man wieder gemerkt, okay, da muss man bis zur 95. Minute hier sehr gut spielen, damit man da einen Punkt entführt. Trotzdem, ich, für mich ist da noch gar nichts gelaufen und die sieben Punkte, die sind, sind, das ist zwar jetzt ein Abstand, aber das ist noch nichts Unmenschliches. Ich denke eher, dass äh, Leipzig vielleicht da nochmal rankommen kann, wobei jetzt mit der Niederlage gegen HSV ist es nochmal ein Problem, aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob ich will, dass Leipzig rankommt. <lacht>
0: Ich glaube, das ist so die Gefühlslage, in der sich ganz viele Fans gerade bewegen, auch nach diesem Spieltag. Ja, lass mal reingehen mit den eigentlichen Überraschungen. Die eigentliche Überraschung äh, ist ja nicht, dass die Bayern mal gewinnen und ihren Vorsprung ausbauen in der Liga, sondern die eigentliche Überraschung ist alles, was dahinter passiert ist. Und die größte haben wir im Intro schon gehört. Darmstadt gewinnt gegen Borussia Dortmund und Thomas Duche sagt danach, es sei verdient und das würde ja eigentlich auch schon alles zu diesem Spiel sagen. Gleichzeitig hat er jedem Reporter Haue angedroht, der das Ganze auf die Aufstellung mit unter anderem Bonic in der Verteidigung äh, zurückführt, wobei er glaube ich damit nur gemeint hat, man soll es bitte nicht an diesen jungen Leuten festmachen, das war ein Kollektivversagen. Mhm. Durchfall in Darmstadt habe ich gelesen, Bernie, das ähm, war vielleicht etwas zu naheliegend. Man muss sich mal vor Augen führen, Darmstadt gewinnt zum ersten Mal seit Ende Oktober letzten Jahres und die Frage ist, Bernie, ja, warum eigentlich?
1: ach, also zum einen muss ich sagen dass äh, auf das intro nochmal ansprechend ich finde es wirklich ich finde fantastisch wie wie Tuchel die, 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 mit der, mit der groben sense die die spiele so analysiert und ähm, das klingt natürlich für manche Fans auch irgendwie ein bisschen defetistisch, ähm, aber ich, ich mag das eigentlich ich mag diese extrem trockene art und es ist auch so ein bisschen so es wirkt noch so ein bisschen gekränkt nach dem spiel aber es ist mm. eigentlich schon es ist irgendwie auch schon in der, in der in der harten analyse drin. Ich finde ich eigentlich alles sehr sympathisch. Ich weiß nicht, ob er sich damit immer so viel Freunde macht, aber genauso ist es ja. Der BVB hat auch nicht schlecht aufgestellt, der hat einfach nicht am Limit gespielt. Das ist manchmal sind die Antworten einfach sehr, sehr simpel. Und Darmstadt hat es gemacht. Gelegen hat es, finde ich, an ein paar Sachen. Also wie gesagt, grundsätzlich mal, ähm, Darmstadt hat da irgendwie alles alles reingeworfen und ähm, Dortmund eben nicht. Und wenn man ein bisschen mehr ins Detail geht, dann muss man sagen, dass der Sokrates hatte, hat nicht unbedingt seinen allerbesten Tag, aber es mhm. kann auch mal passieren. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe auch so den Eindruck, dass der BVB dachte, jetzt kommt ein leichterer Spieltag.
2: Mhm. Aber, auch muss, aber auch muss man ja sagen, sorry, wenn ich jetzt gerade reingrätsche, das, ja. spielerisch, das spielerische Element bei Darmstadt war ja absolut präsent. Das habe ich in den letzten Spielen nie gesehen, auch vor einer Woche, als sie in Frankfurt gespielt haben. Ganz ehrlich, das war erbärmlich. Da war nichts da. Ja. Überhaupt hm. gar nichts. Du hast von Darmstadt äh, bei dem Spiel gegen die Eintracht gerade in der zweiten Halbzeit überhaupt nichts mehr gesehen. Sie haben nichts angeboten. Offensiv haben sie sich eigentlich verweigert. Da habe ich schon das Gefühl gehabt, gut, die wollen jetzt hier eigentlich auch gar nicht jetzt noch großartig in der Liga bleiben. Und jetzt nur eine Woche später greifen die Verstärkung Hamid Altintop ein wirklich herausragend guter Spieler, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngst, aber der hat ein richtig gutes Spiel gegen Borussia Dortmund gemacht und dann funktionieren auch die Neuerwerbungen mit Sidney Sam, der Flügelflitzer, der wirklich immens schnell die Dortmunder teilweise überspielt hat und dann ein Spieler, den ich auch eigentlich ganz gern bei der Eintracht sehen würde, Terence Boyd, mit dem, äh, mit einem Tor. Das ist dann schon richtig, richtig gut. Und ich muss sagen, wenn du dann noch siehst, wie Rosenthal langsam wieder zu seiner alten Form zurückfindet, das müssen wir natürlich sehen, ob, ob er das in den nächsten Wochen bestätigen kann. Aber du hast du hast am Samstag gesehen, in Rosenthal richtig gut eingebunden, kann ein absoluter Gewinn sein, auch für Darmstadt. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll, weil nach der letzten Woche hätte ich normalerweise nicht gedacht, dass sie überhaupt noch mal drei Punkte holen. Jetzt haben sie das geschafft, in überzeugender Weise und absolut verdient gegen Borussia Dortmund gewonnen, die viel zu wenig angeboten haben.
1: Ja, ich, Rosenthal habe ich auch notiert, äh, sehr positiv. Aber ich finde natürlich schon, dass ähm, so Mannschaften wie, wie Darmstadt ähm, sich dann diese, also Frankfurt ist erstmal so ein bisschen so ein Erstickungsteam, da kann man, finde ich, leichter die, die Lust am Spiel verlieren ja. als gegen den BVB. Das liegt einfach an der Spielweise. Und dann ist es natürlich so, dass man sich gegen Teams wie Bayern oder auch den BVB einfach auch immer mehr, mehr reinschmeißt, glaube ich. So Die Motivation ist höher, man, man kann dem quasi als Underdog tritt man noch so ein bisschen überzeugender auf, die, das, das Narrativ ist irgendwie noch ein bisschen besser. Nervt mich aber eigentlich, weil ich finde, es gäbe oft einfachere Punkte zu holen als gegen den BVB und gegen Bayern. Mhm. Aber gut, in dem Fall ähm, ist es natürlich für die, wie sagt man, für die Langzeitmotivation nochmal ganz, ganz wichtig gewesen. Und äh, wenn man aber Frings Reaktion nach den beiden Toren sieht, äh, der war so aus dem Häuschen, der, der Tolle, der konnte es nicht glauben. Ja, ähm, ich, der glaub erste nicht,
0: Sieg seiner Karriere.
1: Ja, ja. ich glaube nicht, dass der, dass, dass das der Matchplan war. Ich glaube, da sind, das war, ich will nicht sagen, ein Zufallsprodukt, aber dass da alle so über sich hinausgewachsen sind. Äh, und dass auch Hamid Altitop so gut passt mit der, nach der Rückkehr aus Istanbul, das ist, glaube ich, schon so ein bisschen unerwartet gewesen, <lacht> auch, auch für den, für den Stab. Und dann ist es halt so, dass das, wie schon gesagt, das BVB-Spiel, das lässt halt so einen Widerstand einfach auch viel leichter zu. Ich meine, da ist jetzt auch Guerrero wieder dabei. Da sind, da sind viele, viele Elemente, die, die für schöne Spielzüge sorgen können, ähm, aber auch, auch viel, viel Lücken lassen und, und, und viel Kontermöglichkeit geben. Und es ist nicht so engmaschig wie jetzt gegen eine Mannschaft wie, wie die Eintracht zum Beispiel.
2: Ja, stimmt, ja. Das, das ist auf jeden Fall richtig, wobei man auch sagen muss, ich habe mich durchaus gewundert, dass halt die äh, Leistung gegen die Eintracht so schwach war von Darmstadt, weil davor wurde ja unglaublich viel aufgebauscht, da gab es beim, beim Abschlusstraining, äh, gab es dann Pyrotechnik von den Fans und so weiter und so fort, die haben richtig aufgeheizt und was im Spiel lief, war dann gar nichts, vielleicht war die Mannschaft aber auch zu, ja wie soll ich sagen, ähm, zu perplex, hat sich zu viel da hineingeheimnis, was dann im Endeffekt nicht passieren konnte. Aber gut, jetzt gegen Dortmund hat es funktioniert. Und wie ist denn eurer Sicht? Denkt ihr, dass sich Darmstadt daraus jetzt nochmal irgendwie ein bisschen befreien kann von da unten?
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich finde schon tatsächlich die Frage sehr, sehr spannend, ähm, ob das der Matchplan war oder nicht. Also ich mhm. sehe es jetzt nicht ganz so, wie Bernie, dass ich sage, Thorsten Frings war überrascht davon, dass seine Mannschaft früh draufgegangen ist. Er hat danach schon gesagt, man wollte den Spielaufbau unterbinden von Dortmund. Spielverlagerung schreibt von Rasenballsport Darmstadt. Das ist natürlich Quatsch. Aber worauf sie damit anspielen, ist, dass die schon zu mehreren Spielern früh draufgepresst haben, dass sie die Flügel sehr freigelassen haben. Also die haben die Mitte erstickt. Hm. Naja,
1: mit dem Matchplan meinte ich auch bisschen mehr so, wie, wie einfach das ging, wie, wie, mhm. wie, schnell der, wie schnell der aufging, das meinte ich damit. Ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, ich glaube jetzt vorerst mal nach dem Spiel noch nicht an, an eine große Darmstadt-Renaissance.
0: Ich stelle mir auch so ein bisschen die Frage, also wor worunter Dortmund definitiv gelitten hat, war, dass Darmstadt anders aufgetreten ist als in den Spielen zuvor. Um, da muss man sie jetzt nicht nur auf das 6 zu in der Hinrunde schauen, sondern auch in die jüngsten Spiele von Darmstadt, dass die so früh mit mehreren Spielern draufgehen, konnte man nicht ahnen, wenn die aber früh mit mehreren Spielern draufgehen und Weigel in Manndeckung nehmen, dann gucke ich mir an, wer den Spielaufbau bei, beim BVB macht und das sind dann Ginter, Sokrates und Burnitsch. und da sehe ich durchaus Probleme, da denke ich mir huh, ja das kann natürlich schiefgehen, wenn du mit Weigel keinen Zielspieler mehr hast, kann natürlich aber trotzdem auch dennoch noch klappen und Darauf hat der Tuchel dann auch reagiert, hat auf Viererkette umgestellt in der zweiten Halbzeit. Aber irgendwie war dann so, auch von der Form her, das Spiel schon so ein bisschen in den Brunnen gefallen, fand ich. Also, ähm, mhm. Aber aber das ist ja so ein bisschen die Bottom Line, die jetzt auch von allen diskutiert wird. Es war keine Niederlage auf dem Spielfeld, sondern eher in den Kopfen. Also man mhm. hat mehrfach gelesen, vielleicht war die Bühne zu klein. Und ähm, ich glaube, ich habe es auch schon im Rasenfunk mal gesagt, für mich ist Dortmund echt so ein bisschen so eine, um, so eine Tablebook, äh, nee Coffee Book nennt man das, glaube ich. Ein Buch, was man sich nur auf den Kaffeetisch legt, damit man darauf angesprochen wird, wenn Besuch kommt. Das sind ganz oft Bildbände über Afrika oder so ein Kram. <lacht> <lacht> um, so ein bisschen ist für mich Dortmund in der Saison tatsächlich schon auch, muss ich sagen. Also wir werden jetzt gegen Lissabon in der Champions League wieder eine ganz andere Mannschaft sehen als jetzt gegen Darmstadt. Aber das ist halt schwer zu schlucken.
2: Ja, ja. Also das ist natürlich eine interessante Interpretation deinerseits. Habe ehrlich gesagt so eine Analogie noch nie gehört. Aber ähm, ja, es, es trifft ja wirklich zu, denn immer also diese diese Einbrüche der Darm äh, der, der Darmstadt, sage ich schon, der Dortmunder, die sind ja schon irgendwie eklatant, Also auch in dieser Saison halt auch jetzt. So gewinnst du halt keine Titel. ne? Das ist halt wirklich das Problem, wenn du gegen Darmstadt hier keine Punkte holst. Kann sein, dass es damit zusammenhängt. Aber andererseits, da frage ich mich dann auch, wie Tuchel irgendwann mal schaffen kann, die Jungs auch dahin gehen zu motivieren, gegen Darmstadt zu gewinnen. Denn das sind halt auch, das sind genauso drei Punkte wie gegen die Eintracht oder wie gegen Leverkusen. Und ist es denn ein
0: Trainerproblem? Oder ist es nicht vielleicht eher ein Führungsspielerproblem? Ich habe den naja, Eindruck, nicht... Tuchel macht alles, was er tun kann. Er rastet bei einem ja. nicht gegebenen Einwurf vollkommen aus und sagt danach, kann natürlich auch schön geredet sein, vielleicht ist er wirklich ausgerastet, aber danach sagt er, es wäre der verzweifelte Versuch gewesen, ein bisschen Feuer ins Spiel reinzubringen, was er bei seiner Mannschaft überhaupt nicht gesehen hat.
2: Ja, man darf halt auch nicht vernachlässigen, das sind alles talentierte Spieler, die sind halt auch noch eigentlich einigermaßen jung. ja. Und äh, da haben, da spielen viele davon ihre erste Bundesliga-Saison und vielleicht muss man da ein bisschen mehr Nachsicht haben. Ich habe ich mag ehrlich gesagt nicht die ganze Diskussion, dass dann aktuell schon über eine Problematik mit Tuchel gesprochen wird, dass der irgendwie nicht zur Mannschaft passt oder dass es dann irgendwie Kommunikationsschwierigkeiten gibt. Vielleicht muss man die Leute auch einfach mal machen lassen und vielleicht gehören solche Downs wie halt jetzt gegen Darmstadt einfach dazu zur Entwicklung eines jeden Spielers, äh, die auch so noch gar nicht so lang auf großer Bühne gespielt haben. Ich meine, wir, wir tun jetzt hier alle so, als wäre ein Spieler wie äh, Moore jetzt hier schon voll der voll der normale Bundesliga-Spieler, das ist seine erste, erste Saison, die er mal bei einem Verein spielt, wo mehr Aufmerksamkeit herrscht und so geht's es anderen auch, ja, und Pulisic, der muss auch erstmal, gut, natürlich, dass jetzt so ein Burmitsch, dass, äh, sein Bundesliga-Debüt dann jetzt mehr oder weniger gegeben hat, beziehungsweise halt, dass er jetzt mal auf einer großen Bühne dementsprechend spielt, du musst die einfach erstmal machen lassen, vielleicht sollte man auch aus Dortmunder Sicht sagen, okay, wir nehmen diese Saison jetzt einfach mit und dass wir jetzt auf so einem ordentlichen Tabellenplatz sind, ist ja auch schon mal okay und versuchen uns jetzt auch nächste Saison oder diese Saison wieder für die Champions League zu qualifizieren und schauen dann, wie es weitergeht. Vielleicht muss man dem ganzen Konstrukt auch ein bisschen mehr Ruhe geben und dann gehören auch solche Downphasen wie halt gegen Darmstadt einfach dazu.
1: Hm. Ja, sehe ich ähnlich. Halt eigentlich schon viel von Tuchel. klappert auch, dass ähm, wir unterschätzen immer, wie sehr Spieler auch mitkriegen, wenn der Trainer hinterfragt wird und wie sehr ja. das Spieler verunsichert. Ich glaube immer, genau. wir denken immer, wir denken immer, wir glauben immer den Scheiß, wenn die Spieler sagen, das interessiert uns nicht, für uns ist der Trainer das Wichtigste, wir sehen die jeden Tag am Platz und so, das ist Bullshit. Die sprechen jeden Tag mit ihren Beratern, die lesen die Zeitungen, die kriegen kolportiert, was geschrieben wird und wenn der Trainer, wie zum Beispiel jetzt, wenn es da eine gewisse Distanz gibt, auch zwischen Trainer und Watzke jetzt oder so, dann kriegen die Spieler das mit und das verunsichert die einfach nur noch zusätzlich. Zusätzlich zu dem Status Quo, dass es eine junge Mannschaft ist, die sich findet und wo, wo auch viel ausprobiert wird, und ich ähm, ich glaube auch, dass Tuchel sicher noch ein bisschen so die die Reife fehlt, fehlt so, so ein Spitzenteam so zusammenzuhalten, auch über solche Durststrecken. Aber ich finde, die er erwirbt die Reife gerade. Ich bin da, ich sehe das sehr, sehr optimistisch und ich finde, die Zeit sollte man ihm auch geben. Ich mag ihn gern, ich mag den Verein, ich mag die die neuen Spieler. Ich finde eigentlich alles an Dortmund gerade gut. Ich würde mir wirklich auch ein bisschen mehr wünschen, dass sie dass sie höher in der Tabelle wären und ich mag, mag auch den Zweikampf Bayern-Dortmund, das hatte wieder seinen sein Höhepunkt bei dem Spiel gegeneinander in der Hinrunde und ähm, wird mir fast ein bisschen schlecht von der Tabelle hier repräsentiert und ja, Fazit muss dann schon sein, das, so ein Spiel muss man dann gewinnen. Das ist dann, schon, das ist dann halt schon ein Blackout gewesen.
0: Ja, total. Auch tabellarisch macht sich das äh, gleich bemerkbar, haben wir ja schon besprochen, Dortmund jetzt weiter auf dem vierten Tabellenplatz und äh, Darmstadt Zudem müssen wir noch kurz ein Wort äh, verlieren, sonst kommen die fast ein bisschen zu kurz. Also wir haben schon Altintop angesprochen, elf Kilometer gelaufen, das mache ich laut meiner Fitness-App im Laufe einer Woche. <lacht> ähm, äh, sehr, sehr gute Leistung, aber auch die Außen, Marvin, Sam und Helle und dann Rosenthal, du hast es ja schon angesprochen, hätte vielleicht noch die ein oder andere von seinen 50 Chancen machen können. Andererseits hat er ein Kopf gegen so Sokrates gewonnen, ähm. Was irgendwie auch so fast schon sinnbildlich für das komplette Spiel ist. Jan Rosenthal gewinnt einen Offensivkopf gegen Sokrates. Es wird fast äh, ein Tor daraus. Ja. Und da sieht man schon, irgendetwas in diesem Spiel wirkte so ein bisschen, als käme es aus einer Parallelwelt.
1: Ja, ja aber gut. man, muss, man ja. muss auch sagen, sorry, der Sokrates hatte einfach keinen guten Tag und das, das kann auch mal ja. passieren. Und ich glaube, man merkt an so einem Spiel eher, wie wichtig der ist und wie verunsichert die ganze Abwehr ist, wenn der nicht, wenn der nicht tickt, wie er soll.
2: Genau, das ist es. Und das merkst du ja bei anderen Bundesliga-Vereinen auch, äh, wenn halt aus diesem Abwehrkonstrukt der ein oder andere dann fehlt und dann natürlich ein 18-Jähriger jetzt zum Beispiel auch da reinkommt da, dafür und dann Sokrates dann jetzt auch nicht in Topform ist, dann kann es halt passieren. Und natürlich, sowas ist äh, beispielhaft. Andererseits darf man auch die eigentliche Klasse von Rosenthal nicht ver vernachlässigen. Das ist ein Spieler, der immer bei so mittelmäßigen Vereinen gespielt hat, da nehme ich die Eintracht gar nicht aus, auch wenn er <lacht> noch drauf zurückkommt. Aber der eigentlich ein viel größeres Potenzial hat und auch gar nicht so schlecht in den Kopfbällen Gut, Sokrates hat dementsprechend einen schlechten Tag gehabt, aber ähm, da, da treffen schon Spieler aufeinander,
0: die schon beide ein gehobenes Niveau haben. Hm. Für Darmstadt geht es jetzt weiter, dann in Hoffenheim. Können wir mal gucken, ob sie diesen äh, Kurztrend bestätigen können und Dortmund, hm. ich habe es schon angesprochen, in der Champions League gegen Lissabon und dann gegen Wolfsburg. Eventuell ja vor leerer Südtribüne. Ich weiß nicht, äh, Marvin, diese Fan-Problematik, ob wir ja. das noch ansprechen sollen. Es fand im letzten Rasenfunk nicht statt, dafür wurde ich kritisiert, aber äh, sorry Leute, wenn ich den ganzen Tag über eine Superbowl-Party organisiere und keine Artikel dazu lese, dann will ich mich nicht zu Dingen äußern, bei denen ich mich nicht auskenne. Und jetzt stelle ich aber, muss ich sagen, auch dann mit Blick auf die Reaktion jetzt dann auch auf, aus Leipzig, eine gewisse Müdigkeit bei mir bei diesem Thema fest, muss ich sagen. Ich irgendwie, also dass man das ablehnen muss, dass irgendwelche ähm, dass da Leute ihre Emotionen über ähm, körperliche Übergriffe kanalisieren, das ist ja sowieso klar. Aber da werden so viele Themen in einen Topf geschmissen bei diesem, bei dieser ganzen Problematik. Und du hast immer dieses Preaching to the Choir, die, die Filterblasen reden nur miteinander, Problem. Gleichzeitig hast du die Leute, die die Plakate hochgehalten haben, sind nicht die Leute, die auch Farbbeutel geschmissen haben. Und auf der anderen Seite reagieren Leipziger Fans zum Teil, aber ja auch nicht alle. Ich habe ein Plakat gelesen: Leipzig, die neue friedliche Fankultur. Wo ich mir denke: Herr, Herr Gott, ihr könnt doch jetzt nicht dieses Narrativ bedienen, als wäre die Fankultur, die wir hier erleben, an 364 Tagen im Jahr vollkommen friedlich. Also da werden auch so Narrative bedient, jeder nimmt sich jetzt das raus aus dieser Diskussion, was ihm passt, nämlich wenn ihm Ultras nicht passen und er eher auf Polizeiseite steht, dann, dann zitiert man Rainer Wendt und ähm, wenn man, ach ich finde ich find dieses Thema wahnsinnig schwierig und anstrengend, ich komme nicht mal zu einer richtigen Frage Marvin, ich bin total ja, verzweifelt. Halt
2: ich will eigentlich nur so viel sagen, wenn du bei reiner Wind zitierst, ist das Kind dummerweise auch schon ein bisschen in den Brunnen gefallen. Ja? Ja. Also äh, dann ist schon eigentlich vieles fehlgeschlagen. Ich denke, du hast das Problem ja ganz gut umrissen. Hier werden so viele Dinge aneinander geworfen, die gar nicht so wirklich zusammengehören. Ähm, oftmals das ist für mich auch problematisch, denn ehrlich gesagt ist die Diskussion für mich, ich kenne das ja auch aus Frankfurt, das ist ja nichts ganz Neues. Ne? Und das ist ja, ja, es gibt ja immer wieder so eine Diskussion. Und man sollte nur vielleicht mal überlegen, die Probleme im Hintergrund genauer zu erkennen und dementsprechend vielleicht da, damit zu arbeiten, anstatt die Auswüchse dann dementsprechend zu bekämpfen. Das halt, also ich meine, das ist ja ganz klar, also Angriff, körperliche Angriff finde ich immer problematisch, finde ich immer eine Frechheit, das kann nicht sein, egal gegen wen. Ja, und das hat beim Fußball nichts verloren, das hat woanders nichts verloren. Wenn du dich körperlich auseinandersetzen willst, dann äh, ja gut, also ich meine, wenn, wenn das Hooligans unter sich im Wald machen, dann sollen das machen, das haben sie abgesprochen. Oder sollen halt alle in den Boxclub gehen, von mir aus, gar kein Drama. Aber, ähm, dass Leute halt irgendwie körperlich äh, versehrt werden im Stadion, das ist eine Frechheit, das hat gibt, gibt's nichts muss aber einfach mal drüber nachdenken, woher das, dieser Hass denn überhaupt rührt. Ja, auf der einen Seite wird die ganze Zeit über den Verein RB Leipzig gesprochen, das hat übrigens auch, wenn ich mich richtig erinnere, hat auch ein Herr Hönes gemacht, der über den Verein ja. RB Leipzig spricht, ja, man nutzt solche Worte und dann wundert man sich, das machen auch andere, und dann wundert man sich, dass irgendwo ein paar, dass es Verrückte gibt, die irgendwann austicken, weil die diesen Hass irgendwie mit aufnehmen, egal ob es jetzt vom gleichen oder vom anderen Verein ist, weil in gewissen Themen steht man dann doch zusammen und dass dann rauslassen, weil sie es nicht anders kanalisieren können. Wir müssen darüber sprechen, wie ich denn mit, mit so einem durchkommerzialisierten Produkt wie der Bundesliga, also müssen wir es halt mittlerweile einfach sagen, umgehe und gleichzeitig so also tue als wird es bei uns noch total die traditionsvereine geben und auf der anderen seite die bösen die, die bösen kapitalisten mit rb das ist alles kapitalismus was wir haben in der bundesliga und äh, und wenn es um tradition geht dann ist es teilweise auch nur marketing weil du tradition vielleicht ein bisschen besser verkaufen kannst ja und da, da gibt es verschiedene abstufungen aber wir müssen uns einfach mal klar werden was ist jetzt hier und es gibt nicht den Feind RB, ich mich nervt es. also natürlich ist es problematisch und gerade im Jugendbereich, deswegen jetzt kann ich wieder eine halbe Stunde darüber sprechen, ich meine, natürlich finde ich es problematisch, wenn RB genauso wie auch wie andere Vereine an 15, 16, 17-Jährige, äh 15, 16-Jährige rangehen und sagen, hier, du kommst zu uns, da wirst du besser trainiert, das finde ich im Endeffekt auch problematisch, das ist das, was ich eher kritisiere, als die Auswüchse, dass sie halt jetzt unglaublich viel Geld für Spiele ausgeben, das geben andere Vereine auch. Wir müssen uns halt einfach mal die Frage stellen, wie wollen wir mit dem Problem umgehen, da müssen wir eine Strategie entwickeln, aber dass wir jetzt 10.000 Talkrunden aufmachen und dann Rainer Wendt wieder einladen, der einen Schwachsinn dazu redet oder vielleicht den Eilenberger einladen, der irgendwie philosophisch wird und trotzdem nichts Genaues erzählt, das bringt uns alles nicht weiter und wir brauchen eine unaufgeregtere De Debatte, um zu sehen, wenn wir Fußballfans sind und wenn wir Bundesliga-Fans sind, dann müssen wir einen gemeinsamen Nenner finden, dass wir sagen, ja, wir können uns scheiße finden, ich kann trotzdem irgendwie auch scheiß RB rufen, trotzdem muss ich äh, keine, keine Steine auf Leute schmeißen, das muss das muss penalisiert werden. Das ist,
0: auch so, das ist schwierig. Aber, aber da das sind halt wir uns doch eigentlich alle einig, oder? Ja, da da ab findest ab doch du unter 1000 Fußballfans, findest du genau fünf, die sagen, nee, ich finde schon, das sind unsere Feinde, die mit allen Mitteln bekämpft werden müssen. Alle anderen 995 und wahrscheinlich mache ich sogar die, die die fünf ist vielleicht sogar eine zu große Zahl, äh, sagen, äh, sagen genau das. Also, ich weiß nicht, ob das nicht auch, also, ähm, diese Debatte, ob, ob, ob Watzke, ob Hönes ähm, mhm. es wurde auch gesagt, dass, weil ich Raber zu Leipzig sage, ähm, wurde das jetzt auch schon da im Beziehungsgesetz, äh, ich hätte da auch ein Feindbild mitgeschürt. Das kann es doch auch irgendwie nicht sein. Also, man muss mhm. sich schon auch verbal mit etwas auseinandersetzen dürfen. Und das ist doch auch nicht, also, das ist doch auch nicht das eigentliche Problem.
2: Ja, das ist ja. Aber, aber wie würdest du denn das Problem dann in ein, ein Wort fassen, in einem Satz fassen?
0: Für mich ist es äh, tatsächlich fehlende Fanarbeit und zwar jetzt, ja. man sieht es bei Dortmund sehr deutlich, es ist kein Zufall, dass es in Dortmund eskaliert ist, hat aber ehrlich gesagt auch mit den baulichen Gegebenheiten rund um Stadion zu tun, also wer da schon mal mhm. als Auswärtsfan war, der weiß das auch, also das ist ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, man wird am Bahnhof getrennt und dann, naja, mhm. ähm, später läuft man dann nochmal fröhlich zehn Meter von denen entfernt vorbei ähm, und dann ist es halt generell so, dass, äh, dass Dortmund offensichtlich äh, mit der Fanszene, in Teilen der Fanszene große Probleme hat, sagt ja auch das, ja, das, das eigene Fanprojekt, hat man jetzt mhm. auch an den Jungs gesehen, die da rausgezogen wurden vor dem Spiel gegen Darmstadt und alles mündet aber eher daran, du hast mit mit Ultras hast du immer eine, eine jugendliche Subkultur, die auch immer sich gegen Autoritäten, gegen Polizei und sowas wenden wird. Also ich habe auch gelesen, ich glaube Gunter Pilz, der berühmte Fanforscher, hat gesagt, er würde sich wünschen, dass die Ultras gemeinsame Sache mit der Polizei machen, um die 5% innerhalb der Ultras, die für Gewalt sind, rauszufiltern. Das kannst du knicken, das wird nicht passieren. Das ist, als würdest du irgendwie zu irgendwelchen Punks gehen und sagen, äh, kannst du nicht die drei bei uns auf der Wache vorbeischicken, die Drogen verticken von euch.
2: Und, da, und das würde ja übrigens auch neue Probleme geben, weil das, dann äh, hast du dieses kollektive, wir halten zusammen nicht mehr. Ne? Das war ja übrigens auch in Frankfurt ein Thema, wo dann einige andere verpfiffen haben, äh, Magdeburg, Thema Magdeburg, ja. wo dann Leute ja äh, hingegangen sind, ja der und der war's und das hat ja für Kontroversen innerhalb der Fernsehne auch gesorgt, denn... Es gibt ja immer so wir gegen die anderen. So das ist ja dieses berühmte Narrativ, was immer großartig bemüht wird und das funktioniert dann nicht mehr so, bald dann irgendwie Leute gibt, die andere verpfeifen. Also es ist eine sehr schwierige Situation. Ab abgesehen davon darf man auch nicht die grundsätzliche gesellschaftliche Lage in Deutschland außer mhm. Acht lassen, die solche, die solche Auswüchse auch irgendwo befeuert. Ja und äh, Dortmund ist halt auch nicht alles Sonnenschein, was da was da passiert und es ist auch in anderen Städten nicht der Fall, wo alles super ist und dann wird sowas zusätzlich befeuert so viele Punkte mit rein, aber äh, ich sag mal so, die, die Bundesliga muss sich muss ich äh, dem Anspruch irgendwie auch stellen, das hinzubekommen, aber mit allen Vereinen, denn finanziell durch, dürfte das möglich sein, denn da muss dann auch wirklich bessere Fanarbeit betrieben werden, ich denke, das ist durchaus ein guter Ansatz, den du da sagst, dann muss halt noch mehr Geld da reingesteckt werden, da muss noch mehr mit den Leuten gesprochen werden und dann glaube ich schon, dass es klar, langsam aber sicher schon äh, Besserungen geben kann, das denke ich auch.
0: Bernie, wie kann man denn über sowas sprechen, ohne immer den Hype größer zu machen, als es tatsächlich sein muss, oder ohne, ohne irgendwie so ausgetretene Narrativpfade immer zu gehen, die irgendwie auch nur zu 80 Prozent stimmen, maximal?
1: Na, indem man sachlich bleibt. Das habt ihr jetzt, das habt ihr gut gemacht. Also letztlich ähm ich steck mehr Geld in Bildung, dann ist die Bevölkerung nicht, nicht, nicht ganz so dämlich und wütend und ich stecke mehr Geld in Fankultur, dann reißen auch die sich zusammen. Ich persönlich finde Ultras extrem blöd, mich interessiert das alles überhaupt nicht. Ich finde einfach ich finde auch ich finde die Banner dämlich. Aber ich will natürlich nicht, ich kann natürlich nicht ignorieren, dass es ähm, dass Leute ein gewisses Ventil brauchen und lieber suchen sie das im Fußball als äh, beim Montagsmarsch von der Pegida oder sonst irgendwas und insofern muss man sich hat muss halt so wie betreutes Wohnen dann irgendwie geregelt werden so mehr Meinung habe ich nicht dazu
0: dann lasst es an der Stelle auch zumachen, sonst äh, schaffen wir das nicht, hier äh, mit unserem Zeitplan durchzukommen. Ich wollte es nur auf jeden Fall noch kurz angesprochen haben, damit nicht der Vorwurf kommt, es würde nicht angesprochen werden im Rasenfunk. Das wäre ja auch falsch. Ich will es ja nicht totschweigen, aber vielleicht ist dem ein oder anderen Hörer klar geworden, warum ich mich ein bisschen schwer mit solchen Themen tue, weil mhm. on top kommt ja noch die Sache, ich war nicht in Dortmund mit dabei. Das ist ja erstmal schon mal dann ein grundsätzliches Problem nochmal. Ich habe auch am Wochenende wieder viel von anderen Ultras gelesen. In Leverkusen gab es Polizeikontrollen, die wollten rausfinden, wer Pyro gegen Gladbach gezündet hat. Da, deswegen sind da ganze Ultra-Gruppierungen einfach nicht ins Stadion rein. In Freiburg äh, hat sich jetzt äh, eine Ultra-Gruppierung mit dem Verein gebrochen. Ähm und sich in einer relativ kruden Stellungnahme mit so schönen Formulierungen wie ähm, Vorfälle, die bis heute noch nicht bewiesen werden konnten. <lacht> also sprich nicht, wir haben es nicht gemacht, sondern der Vereins konnte uns nicht nachweisen. Äh, für die wurden wir bestraft. Und bei all diesen Dingen ist immer das Grundsätzliche. Du hast immer, du hast nie die neutrale Sicht. Weil wenn du Augenzeugenberichte hast, egal auf welcher Seite, auf Seiten der Polizei oder auf Seiten der Ultras, dann haben die immer schon mal ein eingeschränktes Sichtfeld und in der Regel sind selten ähm, äh, Journalisten in einer Situation dabei, wie sie vielleicht der Tennisschiedsrichter ist, dass er in der Mitte der beiden Seiten steht und sich einfach nur anguckt, wie da die Bälle hin und her fliegen. Äh, das kommt ja noch oben drauf. Naja, jetzt habe ich... Stimmt. Nee.
2: Das stimmt. Noch eins will ich ganz kurz sagen, weil wir hatten ja eben, wir haben ja wortreich jetzt auch über das, die, die RB-Thematik gesprochen. Da muss ich auch noch sagen, äh, wir, wir dürfen auch das letzte Spiel der Eintracht in äh, Leipzig nicht vergessen. Da sind auch viele Sachen passiert, äh, die wo auch äh, RB-Ordner äh, mehr als kritisch gesehen wurden, deswegen gibt es dann jetzt bald auch noch einen offiziellen äh, Complaint von, von der Eintracht, also auch hier äh, diese Stilisierung von wegen, ja wir sind die die friedlichen das ist auch alles nicht, es gibt kein, es das ist halt das grundsätzliche Problem es gibt nicht schwarz und weiß, es gibt viel grau und da müssen wir uns über die Schattierung genauer klar werden.
0: Ja. Übrigens auch gegen den HSV, aber das habe ich jetzt auch nur aus irgendwelchen Facebook-Posts herausgelesen. Das heißt, sehr, sehr unsichere Informationen, aber angeblich war es auch gegen den HSV so, dass der Ordner mit Quarzhandschuhen äh, sehr, sehr unsanft zu Werke gegangen sind. Und gegen Dortmund gab es im Hinspiel zum Beispiel Aktionen, da haben ja die Ultra-Kopierungen haben boykottiert. Aber da gab es ganz, ganz viele Dortmunder, die ihre Trikots ausziehen mussten. Ich kann ehrlich gesagt nicht mal mehr genau sagen, was der Grund dafür war. Das wurde von den Fernsehkameras aber zum Beispiel nie eingefangen Und der Grund, warum ich das jetzt hier thematisiere, ist nur, weil ich es aus drei verschiedenen Quellen gehört habe und dann sage ich mir, na ja, gut, dann wird da wahrscheinlich schon was dran gewesen sein. Also das ist genau das, was du sagst. Es, ähm, es gibt kein Schwarz, es gibt kein Weiß und es ist nicht so, dass die einen die Schläger sind und die anderen sind die, die jetzt die neue familienfreundliche Fankultur rausbringen, weil grundsätzlich ist die Fankultur erstmal familienfreundlich. Es gibt nur Ausreißer leider auch nach unten. So, jetzt lass uns aber dann doch mal über das Spiel Leipzig gegen HSV sprechen. Ich glaube, dann wird auch dem Bernie Wohler, <lacht> der, der, der sich ja etwas, etwas ruhiger verhalten hat.
1: Ja, aber da, da seid ihr ja, also ich hab, ihr habt sowieso mehr, mehr Infos zur, zur, zur Hooligans und Ultraszene und irgendwie mit jemand ähm, ein Eintracht-Fan kennt sich der Naturgemäß auch immer so ein bisschen aus. Als, <lacht> hey. als so ein,
0: äh, Ausgetretene Narrative, <lacht> da haben wir sie wieder. Naja, <lacht> ja, nee, also ich, ja. jetzt
1: kommt, ich, ich äh, hole ja gleich zum, zum, zum Schlag ins eigene Gemächt aus, als so ein äh, äh, bisschen abgedrifteter Exil-Berliner, äh, der so seinen Heimatverein aus der Ferne betrachtet. Insofern, wie gesagt, da würde ich jetzt einfach nur klugscheißen, wo ich nicht so viel weiß wie ihr.
0: Nee, lass mal jetzt auch, ich bin da ja auch äh, weiter weg als noch viele andere. Der einzige wirkliche Experte ist natürlich tatsächlich nur der Eintracht-Fan hier in der Runde. Also Leipzig gegen den HSV, der zweite Aufreger des Spieltags. 0 zu 3 in Worten, 0 und 3 der HSV gewinnt. Drei Spiele innerhalb einer Woche, das ist äh, schier unglaublich. Ähm, da, wir haben auch die Frage dazu bekommen, ist das alles wahr? Wie soll man jetzt damit umgehen? Also selbst die HSV-Fans sind in Teilen verunsichert und ich glaube, das kann man auch für große Teile der deutschen Bevölkerung sagen, um hier mal einen Innenminister zu zitieren.
1: <lacht>
0: ja, Bernie, äh, wie, wie kann man das jetzt zusammenfassen? Ich meine, zwei Tore nach Standards, nach Ecken, einmal Papadopoulos, einmal Wallace C., wie er offensichtlich ausgesprochen werden ja, möchte. Das ich auch gelernt. Dann steht schon mal 2-0. Ich finde ehrlich gesagt, dass Leipzig nicht so viel schlecht gemacht hat, wie es das Ergebnis ausdrückt und der HSV hat zwar viele Dinge gut gemacht, aber vielleicht auch so ein bisschen das Glück des Spielverlaufs auf seiner Seite gehabt.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich muss sagen, ich sah den HSV jetzt auch nicht so in der absolut super unterlegenen Rolle wie, wie andere. Ich habe schon ich habe da unter Gisdol schon ein paar Veränderungen feststellen können und merkt man schon, dass Gisdol hat die Spieler sich so ein bisschen hinrichtet, wie er sie braucht und wer da nicht mitzieht, der äh, der kann in der Trainingsgruppe 2 bleiben und ich sehe auch schon so ein bisschen den des Hoffenheim Gisdol im HSV wieder und merke, dass das tatsächlich erstmals wieder ein paar Spieler ein bisschen besser macht, was ja immer das Problem ist beim HSV, dass jeder Spieler, der da hingeht, egal mit was für Vorschusslorbeeren irgendwie er unterwegs ist, erstmal schlechter wird. Mhm. Ähm, Holpi war sehr gut, irgendwie 17 überspielte Verteidiger habe ich gelesen, also das war eigentlich, aber eine das ist schon da steckt schon eine Entwicklung dahinter und äh, man hat ja in einem Interview mit Papadopoulos nach dem Spiel, haben sie ihn immer gefragt, ob er ihn das überrascht oder so und dann hat er gemeint, <lacht> nee, überhaupt nicht, äh, das war denen völlig klar, dass hier, dass hier was drin ist. Das mag jetzt vielleicht mit ein bisschen arg viel Huspe vorgetragen sein, aber generell glaube ich schon, dass in der Mannschaft so ein Aufwind herrscht, den wir so nach außen gar nicht so mitbekommen haben. Und wiederum an der Reakt, äh, Reakt, äh, Reaktion vom äh, hasenhüttel hat man ja auch gemerkt, dass der das Spiel durchaus auch so gesehen hat, wie ihr, wie ihr jetzt kurz angedeutet habt. Ein äh, bisschen unglücklich gelaufen, jetzt wirklich kein, eben kein Blackout von seiner Mannschaft, sondern halt äh, so ein bisschen... Die Gezeiten waren halt so gegen RB und solche Spiele müssen ja oder früher oder später auch mal passieren. Also ich sehe da im Falle Leipzig gar nichts Dramatisches. Ich sehe im HSV so einen, so einen, so einen Aufschwung, den ich mit erwartet habe, wo ich aber auch nicht glaube, dass das irgendwie jetzt äh, in, in den nächsten fünf Wochen dann sofort in einem Europapokalplatz mündet. Also ähm, so dramatisch, wie es jetzt vom Ergebnis her wirkt, sehe ich das Spiel eigentlich nicht.
2: Mhm. Ja gut für ein HSV ist es ja schon mal ein Vorteil, dass sie endlich mal ein bisschen stabiler sind. Ne? Also das ist ja schon äh, eine Erkenntnis. Das ist ja, ja dramatisch
1: Lass genug eigentlich ja. Ja HSV-Fans <lacht> ja. Für ja, HSV -Fans, ja. Es Und traumatisierend für, für Pauli-Fans, wie ich, wie ich gestern gehört habe, die jetzt langsam sich wieder von ihrem von ihrem Gedanken verabschieden müssen, dass der HSV, HSV vielleicht doch direkt absteigt.
0: Ja aber das ist ja das Hamburger Wunder, dass beide Vereine jetzt gleichzeitig gewinnen. Das ist ja, ja das Wunder von der Elbe.
2: Ja, ja, ich muss ja auch sagen, ich freue mich da ja. <lacht> generell, also beidseitig. Ich habe ja gegen HSV und Nix und gegen St. Pauli finde ich auch eigentlich auch ziemlich cool. Insofern, ihr könnt beide auch von mir aus in der Liga bleiben. Ich finde es insofern einfach schön, dass man wirklich mal eine Entwicklung so sieht. Wir müssen abwarten, wie das jetzt weitergeht. Aber dass Papadopoulos jetzt so gut einschlägt, hätte es vielleicht auch niemand wirklich gedacht. Ähm, dass vielleicht trifft da, er ja
0: auch äh, nur gegen ex clubs Das werden wir ja, jetzt ja dann äh, kommende Woche ist, rausfinden.
2: Genau, und dann ist ja dann auch wirklich dann bald Schluss, ja. Ähm, ja, selbst Alan Hunt, der dann irgendwie noch das entscheidende, entscheidende Anführungsstrichen Tor macht zum 3-0, dann sein erstes Saisontor. Ja, also, ähm, ich weiß nicht, vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, ich will jetzt nicht den Bruchhagen-Faktor nennen, ja, aber vielleicht hängt es ein bisschen damit, der vielleicht hängt schon ein bisschen damit zusammen, dass jetzt mehr Ruhe da auch herrscht, ne, dass jetzt vielleicht sich wirklich wieder aufs Sportliche konzentriert werden kann, denn, also ich meine, ich natürlich sitze ich hier in Frankfurt und bekomme jetzt nicht jeden, jeden Tropfen auf dem heißen Stein mit, der da irgendwie beim HSV passiert, aber merklich sieht jetzt schon ein bisschen ruhiger aus und sieht schon mehr so aus, als könnten die Leute sich jetzt auf Sportliche konzentrieren und dass die Qualität einfach da ist mit Kostic, mit Holtby, mit Müller, gerade Müller, gerade Müller, den ich immer noch als richtig guten Fußballer sehe. Ähm, Mavra ist auch eine gute Verpflichtung jetzt gewesen im Winter. Das darf man auch nicht vernachlässigen, mhm. dass es jemand ist, der für Stabilität sorgen kann. Äh, ja, dass, dass wir jetzt vielleicht mal alle Rädchen ineinander greifen, dass du jetzt natürlich 3-0 in Leipzig gewinnst, ist jetzt ein bisschen überraschend, aber äh, man darf auch nicht vernachlässigen. Ra Rasenball hat jetzt oder ja, ich sag jetzt mal, aber eher wie auch immer, die haben ja auch Chancen gehabt, die haben sie jetzt nicht gemacht. Insofern keine dramatische Niederlage jetzt im Endeffekt und der HSV war einfach mal schlau.
0: Ja. Also ich werde definitiv beim Raber bleiben. Ähm, mhm. ich, ich möchte dir widersprechen, also ruhig war es in Hamburg nicht. Du musst dich nur zurückerinnern, äh, nach der 1-3-Niederlage in Ingolstadt, äh, da waren äh, sämtliche Dämme am Brennen ähm, und jetzt diese drei Siege in den in quasi sieben Tagen haben das jetzt so ein bisschen rausgerissen. Aber was man sicher festhalten kann, das habt ihr ja angesprochen, Stabilität ist jetzt eine neue da, also Papadopoulos und Barfrei, das hat eine ganz andere Qualität als alles, was man vorher in der Innenverteidigung gesehen hat. Und gleichzeitig kommt dann aber auch eine ganz andere Haltung im Spiel dazu, die dann eben auch so zu so einem Spielglück auch mal führen kann. Also die sind auch mutig draufgegangen gegen Leipzig. Und das, was bei, das Einzige, wo ich bei Leipzig sagen würde, was Anlass äh, zur Sorge geben könnte bei diesem Spiel, ist schon auch so ein Thema wie Einsatz und Laufleistung. Also wir haben hier... Ähm, das Spiel, wo am wenigsten gelaufen wurde, am kompletten Bundesligaspieltag mhm. und Leipzig ist sieben Kilometer unter seinem eigenen Durchschnitt geblieben, mit 108 oh. Kilometer. Normalerweise laufen die 115 Kilometer und das finde ich schon interessant, denn gerade wenn es nicht läuft, wenn du 0-2 hinten liegst, dann, dann kannst du einen Gegner auch niederrennen und der HSV ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er gerade gegen Ende des Spiels hin mit Füßes strotzt und um sich wirft. Das fand ich schon interessant. Also ja. kleines Krieschen erkenne ich da schon.
1: Ja, das müsste man abwarten, aber es ist ja auch eine, es ist ja auch eine un ungewohnte Situation, ja, kennt ähm, nicht, ja. hin hinten zu liegen. Und also sie haben jetzt eh sich wirklich flexibel auf verschiedene, ähm, also sie sind quasi erst aus dem aus dem Gegenpressing raus, dann mussten sie plötzlich Spiele selbst gestalten, dann haben Mannschaften angefangen, sich gegen sie hinten reinzustellen mhm. und jetzt äh, jetzt müssen sie vielleicht auch noch lernen, Spiele zu drehen. Ich meine, so, so wächst eine Mannschaft auch für kommende Saison. Ich finde, das eine ganz wichtige Niederlage war und ist interessant, Gerade, weil sie auch unglücklich war und interessant. Also das heißt, sie muss einem noch nicht so vom Selbstbewusstsein her das Kreuz brechen. Ähm, da interessiert mich die Folge. Also der die Folge daraus interessiert mich viel mehr als als der Fakt der Niederlage. Und ähm, mhm. ich vielleicht, vielleicht wird da eine Geschichte draus. Ähm, wenn nicht, ich ich freue mich über Leipzig-Spielweise, auch wenn sie weitergewinnen. Ich habe gar nichts gegen die. Und ähm, aber natürlich im Sinne von ja und dem, was wir hier so treiben, im über Fußball reden. Interessiert es mich schon, was
0: jetzt passiert. Mhm. Mhm. Leipzig jetzt dann in Gladbach mit einem sehr starken und wieder zurückgekehrten Emil Vossberg nach seiner Sperre, hat vor dem Spiel, also nicht direkt vor dem Spiel, sondern in den Tagen davor seinen Vertrag noch verlängert, bis 2022 und gleich wieder sieben Chancen kreiert. Der Mann ist wirklich krass, also wie der da reingeworfen wird und sogar in so einem Spiel, wo vieles eher nicht läuft, ähm, gleich wieder so einen Impact hat, das ist erstaunlich. Wir werden sehen, wie sich... Leipzig in Gladbach dann schlägt und der HSV zu Hause gegen den SC Freiburg, da bin ich dann gespannt, ob die Passquote mal besser sein wird, die lag bei 49 Prozent bei diesem Spiel in Leipzig. Naja, aber es kann ja auch für ein 3 zu 0 reichen, wollen wir mal nicht hier Bayern-Maßstäbe anlegen. Stimmt, ja. Was wir aber beim nächsten Spiel tun wollen, denn jetzt würde ich gerne über Ingolstadt gegen Bayern sprechen. Ich habe schon, ich habe es schon erwähnt, das einzige Team vorne drin, was gewinnen kann und jetzt sind es eben schon sieben Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz zwei und 14 Punkte Vorsprung, das ist schon wirklich krass, auf Tabellenplatz drei. Man gewinnt in Ingolstadt, Bernie, und Ancelotti hat Inverting the Pyro mitgelesen er stellt eine Pyramide auf und verzichtet damit irgendwie auf Flügel, das heißt wir haben die Bayern jetzt auch mal ohne Flügel gesehen, wie hat dir das denn gefallen? Na, Ich
1: kann mal wiederholen, was ich im Brennerpass gesagt habe also ich habe mich gefragt was, was, was soll es jetzt bringen? Warum jetzt? Ich meine wenn man von Spielern redet, die sich nicht genug engagieren, die vielleicht ein bisschen ausgebrannt sind die Müllers dieser Welt und so dann nehme ich den Spieler raus, ich weiß nicht ob es da, eine, ob es da irgendwie eine Verletzungs- und security maßnahme gibt für, für für Robben. Aber dann nehme ich den Spieler raus, der quasi überhaupt noch Dampf macht in so einem Spiel, mhm. ohne Not äh, und quasi stützt der Flügelzange äh, ohnehin dann damit gleich komplett die Flügel, weil auch irgendwie kein Costa. Ich finde, es ist nicht die Zeit für Umbrüche. Es ist ja auch traditionell ein schweres Spiel gegen Ingolstadt und es hat einfach auch nicht funktioniert. Ähm, kurz, meine Meinung ist wirklich, dass unser Sturm ähm, einfach kein besonders guter Sturm mehr ist derzeit. Die Offensive ist sicher nicht mehr das, wie sagt man, das Punktstück, mhm. das Kronjuwel der Bayern-Mannschaft. Ich weiß das ist zwar nicht, was es sonst sein soll, aber das ist auf jeden Fall nicht. Und ehrlich gesagt, ähm, scheint mir Ancelotti nicht so ganz, also vielleicht weiß er einfach auch mehr als, als ich oder als wir, vielleicht hat er so ein ganz großes Grundvertrauen in, in Leute wie Lewandowski, die sich aber auch mal verletzen können oder auch jetzt Thiago, der wieder dabei ist, den ich aber auch immer so ein bisschen milde überbewertet finde, aber ich denke, das ist jetzt von der Flügelzange abzugehen, ist, ist eine falsche Entscheidung, weil das ist wirklich das Einzige, was so halbwegs funktioniert, vor allem wenn Robben und Ribéry spielen, weil die die, 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 die Nadel, die die Cracknadel haben wir halt immer, noch, immer noch im Arm mit den beiden, also davon haben wir uns nicht emanzipiert, insofern ähm, weiß ich nicht, gefühl mir nicht, und dann fiel das Spiel war ja auch wieder so lasch und abwartend am Anfang ich weiß auch nicht ich glaube dass es das auch so ein bisschen so eine self fulfilling prophecy ist wenn man hat so es ist ja sicher eine taktische Überlegung von Ancelotti hat erstmal abwartend an das mhm. Spiel ranzugehen und vielleicht ist es auch nicht ganz unklug die Resultate sprechen irgendwie auch für Bayern aber woher ja so letztlich das Adrenalin kommt das kommt ja letztlich dann immer aus aus einem Führungstor für die andere Mannschaft oder das wirklich das was man ja auch gerne mal wieder sehen würde zumindest jedes siebte Spiel vielleicht dass Bayern sich so ein bisschen an sich selbst berauscht und eben an seiner Offensive Und das, das passiert halt schon mal nicht, wenn man das Spiel so, so anfängt. und Ich weiß auch nicht. Ich glaube halt schon, dass das alles äh, noch einem Masterplan folgt. Ich sehe es noch nicht entgleist wie viele andere. Aber dieser Masterplan persönlich, der mich langweilter und das Einzige, was mich so ein bisschen bei der Stange hält oder auch mich freut, dass ich mich der mir dann das Live-Spiel an, anschaue, was ich jetzt wirklich seit langen Wochen erstmals nicht getan habe am Samstagnachmittag, ähm, das mich hält dann halt so die Flügel, Flügelzange bei der Stange. Und wenn dann nicht noch nicht mal mehr Dich spielt und dann Müller irgendwie äh, so körperlos rumgeistert da vorne und man dann hofft, dass halt über Lewandowski was geht, der sich auch mal verletzen könnte, dann weiß nicht. Dann, dann langweil mich langweilt es und äh, wie gesagt, ich gehe dann trotzdem zufrieden raus und ich war auch davon überzeugt, dass man das Spiel noch gewinnt. Aber ja, es bleibt halt jetzt kein, kein großes ästhetisches Vergnügen. Mir kommt es manchmal so vor, als müsste man so Leute wie Müller mal irgendwie... Das müsste man den mal ausleihen oder so. Damit die sich wow, jetzt wieder ein bisschen zu sich finden. Mhm. Nein, falsch natürlich, aber es wäre lustig, wenn Müllermann Hoffenheim ausleihen eine Saison oder so. Ich sehe halt einfach nicht das Zwingende nicht am Bayern-Spiel. Aber die Liga gibt ihnen ja halt auch recht, ne? Sie müssen nicht zwingend spielen und deshalb verstehe ich, dass es das im Kopf sich der Knoten nicht löst. Und äh, wenn wir jetzt aber sehen, dass Bayern dann in der Champions League. Ähm, genau das Abruf, das wir alle gern sehen würden, dann halte ich auch die Klappe, dann ist es auch vollkommen in Ordnung so.
0: Vielleicht war ja auch die Aufstellung ein Kompliment an Ingolstadt. Also man hat das Zentrum sehr dicht gemacht, dadurch auch tatsächlich nichts zugelassen. Also das kann man auf jeden Fall mitnehmen, die defensive Stand. Es gab keinen einzigen Schuss aufs Tor durch Ingolstadt und Kimmich, Alonso Vidal haben da die Rollen sehr gut verteilt. Und er hat ja dann zurückgerudert offensiv mit Robben später der dann in der 74. Minute kam. Und ich habe mir auch so ein bisschen die Frage gestellt, ist das nicht vielleicht der Masterplan? Das, was du ja auch gesagt hast, du bist dir noch nicht so ganz sicher, was der Ma Masterplan ist. Ich glaube, Ancelotti hat, ähm, und das kommt passt ja auch ganz gut auf seine bisherige Trainerkarriere, erkannt, dass es in der Bundesliga erstmal sehr, sehr, sehr wichtig ist, weiter wenig Tore zu fangen. Das hat er gegen Ingolstadt geschafft. Und dann sind die Bayern vorne drin schon immer noch gut genug, gerade mit Lewandowski, immer eins zu machen. Und natürlich ist man sehr abhängig. Diese Angst teile ich. Diese Lewandowski-Verletzung, die vermutlich im Viertelfinale Champions League-Rückspiel passiert. Und dann gehen wir im Halbfinale wieder raus. Ähm, äh, das ist schon so ein bisschen das Damoklesschwert der Saison. Aber ansonsten weißt du, vorne wird auch was passieren. Und es gab ja auch in der, auch in diesem Spiel schon vor der 90. Minute ein paar Chancen. Halt weniger, als man es noch aus der Guardiola-Zeit gewohnt ist. Aber äh, Ingolstadt klärt halt auch zweimal super auf der Linie in letzter Sekunde. Müller habe ich, ehrlich gesagt, sogar jetzt mal verbessert gesehen. Also der hat vier Chancen kreiert, ist sechsmal ins Dribbling gegangen. Okay, er hat nur zwei davon gewonnen, aber Müller war noch nie der Dribbler. Aber wenn er wenn er das macht, dann äh, zeigt es immer zum einen, dass die Bayern ein anderes Positionsspiel spielen, weil Müller ist immer der, der erst den Pass nimmt. Also lieber den Pass als das Dribbling. Aber auf der anderen Seite zeigt es auch, er will er, er will richtig was machen. Er zieht sich nicht hinter hinter seine Form zurück. Ich weiß nicht.
1: Nee, nee, das will ich, also das werfe ich ihm auch, ich werfe ihm noch nicht mal seine Form vor. Ich meine, nach so vielen Jahren auf, auf kon relativ konstantem Niveau und dann irgendwie auch viermal Meister oder so, ja, da kann jeder mal eine, Au eine Auszeit nehmen. Also mich stört das auch gar nicht, dass Müller irgendwie ähm, außer Form ist. Ähm, ich sehe halt nur, dass es da nicht so wahnsinnig viel Alternativen gibt, hat für Leute, die mhm. noch Tore machen können. ist mal super banal gesagt. Man muss sich ja immer ein bisschen überlegen, ähm, dass ein Ancelotti-Stil auch immer eine Reaktion auf den Guardiola-Stil sein muss. Weil der ist ja nicht doof, der Carlo, der kommt dahin, der kommt ja nicht nur zum Kaugummi-Kauen hin, sondern der analysiert ja, was da passiert ist in den Jahren vorher und was kann er dazu beitragen, dass es besser wird in der Champions League. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, da tut man ihm Unrecht, wenn er sagt, er rede, er ist halt nett mit den Leuten und setzt auf, äh, setzt auf Alonso, der übrigens wieder ein paar sehr gute Pässe gespielt hat. Mhm. Ähm, ich glaube einfach, nach wie vor dran, dass es einen Masterplan gibt und ähm, die Pyramide deutet vielleicht tatsächlich so ein bisschen darauf hin, ähm, dass man halt die Mannschaft nicht so aufreibt, weil bei Guardiola war es ja schon so und unter Heinkes war es noch krasser so, dass man sehr, wenn man mit einem offenen System gespielt hat, wo also viele Positionswechsel und die Flügelsange sehr wichtig war, dass man trotzdem auf eine hohe Laufbereitschaft gesetzt hat, in der Rückwärtsbewegung, wenn es ans Verteidigen ging. Ich weiß noch, unter Heinkes hat man auch wirklich ständig äh, Robben und Ribery hinten gesehen, wie die irgendwie kurz vor 16er-Leute noch an, an den Flügel irgendwie die Bälle abgegrätscht haben. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so, aber vielleicht ist es ja auch der Ziel die, die Ziel, die Mannschaft nicht so auszubrennen für die Champions-League-Phase, wie, wie Guardiola das zwangsweise getan hat, und zwar und zwar mental irgendwie auch. Ähm, das, das vermute ich mal so ein bisschen dahinter. das scheint mir natürlich oft so ein bisschen hochgepokert oder es scheint nach außen hin hochgepokert in so Spielen wie gegen Ingolstadt. Aber vielleicht geht auch Angelotti irgendwie ähm, dann in die Kabine und sagt, der Plan ist ist aufgegangen.
0: Habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl. Und auf der anderen Seite, Marvin, haben wir Ingolstadt. Äh, tue ich mir auch ein bisschen schwer mit einer Bewertung. Also was man sagen kann, ist, dass Valpurgis einen Effekt hatte und dass er auch im Spiel was verändert hat. Ingolstadt spielt Zack, vertikal. Also die haben, jetzt in diesem Spiel hat man es wieder super gesehen. Bayern spielt 727 Pässe, Ingolstadt spielt 300, das heißt weniger als die Hälfte, aber fast genauso viele mit dem Ziel ins Angriffsdrittel wie die Bayern, nämlich so 163 zu 180 so grob. Das heißt, Ingolstadt, wenn sie den Ball haben, zack, sofort da vorne, nach vorne das Ding. Und dann gibt es einige Spieler, die da auch wirklich eine super Entwicklung jetzt auch in den letzten Spielen genommen haben. Suttner, Hadarjunay auf rechts, der hat Alabama in mal wieder Fall. ganz schön ins Schwitzen gebracht. Mhm. Aber in der Tabelle war natürlich Ingolstadt einer der Verlierer. Wenn wir uns jetzt angucken, es ist jetzt Tabellenplatz 17 mit 15 Punkten, ein Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz, schon vier Punkte Rückstand auf das sogenannte rettende Ufer. Wie bewertest du denn das, was in Ingolstadt gerade passiert?
2: Also ich muss sagen, wir haben in der Hinserie ja dann sogar zweimal gegen Ingolstadt gespielt, einmal im Pokal und ich war mhm. froh, dass wir die Spiele beides Male, beide Male gewonnen haben, denn danach kam ja dann auch, kam ja eben besagter Walpurgis, den ich jetzt nicht so... Also mega sympathisch finde, aber wo ich schon sagen muss, da gab es eine deutliche Verbesserung und trotz der Tatsache, dass sie jetzt auf Tabellenplatz 17 sind, würde ich die als ungemein gefährlich ansehen, äh, auch die Eintracht spielt ja jetzt demnächst gegen Ingolstadt, mhm. die dürfen wir nicht vernachlässigen, darf man auf keinen Fall denken, okay, weil sie 17er sind, haben wir direkt, ganz im Gegenteil, das ist eine Mannschaft, die jetzt auf einem Tabellenplatz steht, der ihnen nicht äh, gerecht wird, denn äh, gerade so der, der Abwehrverbund, auch so Leute wie Tisserand, ähm, Genau, schon Janai, -Genau, was du ja gerade gesagt hast, das sind Spieler, die, die haben eine Qualität und das Problem ist einfach, dass offensiv, dass offensiv einfach noch nicht so gut funktioniert, wenn ich mir überlege, ich glaube, Blacky hat in dieser Saison noch kein einziges Tor gemacht, der Junge ist auch für mehr gut, Und Pascal Groß ist nicht in der Form, in der er normalerweise sein müsste äh, äh, oder sein sollte, aber wenn die Spieler wieder an ihr Niveau kommen, dann kann es ganz schnell anders ausgehen. Und du hast ja gemerkt, dass es auch gegen eine Partie, äh, gegen eine Mannschaft für die Bayern unglaublich knapp war. Und das zeigt ja, was das Potenzial der Ingolstädter einfach ist. Deswegen, wenn die so weiterspielen, äh, belohnen die sich irgendwann. Und da muss die Eintracht auf jeden Fall ganz genau aufpassen, dass denen nichts passiert. Die müssen dementsprechend aggressiv sein. Gegen den Mann müssen versuchen, das Spiel ihrerseits dementsprechend zu zerstören. Wird eine enge Partie und ich glaube, Ingolstadt kann sich da unten auf jeden Fall noch befreien. Die sind für mich gefestigter als manche andere Mannschaft. Wir werden ja gleich noch auf Werder Brin zu
0: sprechen kommen. Sehr schön, wie du den eintracht reingekriegt hast. Ich äh, verspreche demjenigen von euch beiden einen Kasten, Kasten Untergiesinger Erhellung, das gute Giesinger Bräu, wenn er mhm. mir ohne zu googeln sagt, wer die vier führenden in der Törschützenliste Inter beim FC Ingolstadt sind. Mit jeweils <lacht> drei Toren. Let's <lacht>
2: go, ähm, Matip vielleicht und den vierten habe ich keine Ahnung. Oh ne, passt ja halt groß wahrscheinlich noch.
0: Wie, wie ah, aus? du hast großartig begonnen und dann äh, schlecht aufgehört. <lacht> ähm, so wie die Hertha. <lacht> <Ich hab dann lacht> ähm, Lescano-Kohn vollkommen richtig. Hinterseher hat noch drei und Markus ah. Suttner hat äh, durch die direkt verwandelten Freistöße auch drei Tore. Aber äh, das ah, unterstreicht okay. dein Argument. Es fehlt da vorne ein Knipser mehr ja. als nur deutlich, denke ich.
1: Auf so viel Ingolstadt Spieler käme ich gar nicht. <lacht> ist hier in der Liste gefordert. Ja, ja. Hintersee
2: habe ich vergessen, das ärgert mich ein bisschen. Ich fand den nee, früher gar nicht so schlecht. Naja, gut, egal.
0: Ähm. Marvin, nimmst du nicht zu Herzen, du wirst noch, wirst noch eine Stunde haben, hier zu glänzen und du hast mir ja schon, du hast schon geglänzt, denn du hast mir die perfekte Überleitung gebaut, denn das letzte Team, ja. über das wir unten im Tabellenkeller noch nicht gesprochen ist, haben, ist eben Werder Bremen. Wir haben gesprochen über Darmstadt, die gewinnen und haben damit zwölf Punkte, wir haben gesprochen über Ingolstadt, die verlieren und haben damit weiter 15 Punkte, wir haben gesprochen über den HSV, der gewinnt und hat damit 19 Punkte und dahinter reiht sich jetzt ein, nach einer 0-1 Niederlage zu Hause gegen Gladbach Werder Bremen mit 16 Punkten. Bernie, die vierte Niederlage im vierten Spiel 2017 für Werder. Und auf der anderen Seite ein, ein stark verbessertes Gladbach, über das würde ich gleich gerne noch reden. Jetzt gehen schon wieder viele Diskussionen los. Baumann wird nach Nuri gefragt. Baumann sagt im Grunde das, was alle Bremer Verantwortlichen seit fünf Jahren sagen, ähm, nein, wir sind anders hier, wir halten erstmal am Trainer fest und wir müssen jetzt gucken, dass wir es zusammen dem Bock umstoßen, wie man so unschön sagt. Wie bewertest mhm. du denn von Berlin aus betrachtet die Situation bei Bremen? Tabellarisch schaut es natürlich eng aus, mal wieder.
1: Naja, also wie viel hat Nuri jetzt Spiele gemacht? 16 oder mhm. nur 16 Spiele, 16 Punkte irgendwie so. Es gibt natürlich eine gewisse ähm, es gibt natürlich so eine gewisse Toleranz und so Toleranzradius, wo man sagt, man hält am, am Trainer fest und wir sind hier anders und der Trainer muss erst und was weiß ich und was der Geier was. Und dann gibt es einfach 16 Spiele, 16 Punkte und dann muss ich es auch irgendwie am Trainer festmachen, egal zu wie viel Prozent der schuld ist. Ähm, aber anders anders geht's halt dann nicht. Das ist dann ja immer noch immer noch Fußball und nicht irgendwie eine äh, eine Glaubenskonvention. Und Nuri's Bilanz ist mies, er macht mir... Ähm, er macht mir keinen allzu super selbstbewussten Eindruck, ich glaube mhm. immer, ich predige das ganz oft, dass das immer auch auf die Mannschaft abfärbt, klar ist er so ein Motivator und klar, man kann Bremen auch nie vorwerfen, dass sie, dass sie nicht noch ein bisschen kämpfen um ihre Punkte, aber ich habe, das ist auch eine Mannschaft, wo ich gute Spieler drin habe und ähm, ich sehe da, das, das greift irgendwie alles eben auch nicht, nicht ineinander und ähm, auch da finde ich, Fritz jetzt so ein bisschen auszuboten, Pizarro bleibt erstmal auf der Bank, ähm, obwohl er dann nach der Einwechslung auch ganz gut gespielt hat. Vielleicht auch kein guter Zeitpunkt für einen Umbruch oder auch vielleicht zu spät für einen Umbruch aus Nuri's Sicht jetzt ähm, nicht auf die Altgedienten zu setzen. Äh, irgendwie mir fehlt halt die Koordination in der Mannschaft und dafür, dafür sehe ich schon den, den Trainer in der Verantwortung. Und, äh, ich weiß nicht, ich glaube einfach, dass Bundesliga-Trainer im Jahr 2017 so enorm anspruchsvoller Job ist, jetzt nicht nur von der Taktik, sondern auch von der, von der mentalen Belastung, dass man einfach so Leuten wie Nuri dann einfach auch keinen, die, die die brennt man da zu schnell weg irgendwie. Ähm, der als Übergangs tatsächlich, als, wo, 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 sie sind ja oft so gedacht, diese Trainer, ne? Also mhm. Ismail ist ja auch so einer, die Übergangstrainer, Interimstrainer, die motivieren dann erstmal ordentlich und die kommen auch irgendwie mit so einem, mit äh, ja, mit so einem so, so ein bisschen zum ein Autochton, so ein so geselligen äh, Nimbus dann irgendwie rein, weil sie ja irgendwie da die, die, die zweite Mannschaft trainiert haben und Spielernähe. Aber dann ist auch wieder gut, finde ich. Nach ein paar Spielen hätte man sich überlegen, gibt natürlich wenig Trainer in der laufenden Saison, aber dann muss man sich halt überlegen, wen man, wen man hat, wer ist der eigentliche Plan A und dann lässt man den Trainer auch wieder zurück ins zweite Glied treten. Treten, der ist nicht verbrannt, im Gegenteil, der hat sich eine, eine gute Visitenkarte abgegeben und dann kommt halt so der eigentliche Trainer. So sehe ich das. Ich habe Nuri von Anfang an nicht, nicht zugetraut, dass er, dass er irgendwie das Ruder rumreißen wird.
0: Aber andererseits, Lamin Sané, Luca Caldirola, Niklas Moisander, Milas Vajkovic. Das sind, falls ihr es nicht gleich erkannt habt, die vier Innenverteidiger, die Werder im Kader hat. Man nenne mir den Trainer, außer Wunderheiler Hans Meyer vielleicht. <lacht> und natürlich der frühe Friedhelm Funkel, der daraus ja. da eine stabile Abwehr macht. Also irgendwie finde ich, wenn ich mir, letztlich hast du das Argument ja auch fast schon gebracht, Bernie, wenn du sagst, Trainer werden heutzutage so schnell verbrannt. Wenn ich mir einfach angucke, welche Optionen Werder hat, dann liegt der klare Fokus auf der Offensive und das ist auch schon naturgegeben. Du wirst, da, du wirst daraus keine... Null-Tore-Mannschaft hinkriegen. Das würde nicht mal Huub Stevens schaffen. Und dann schaue ich mir, okay, funktioniert denn wenigstens die Offensive und dann sehe ich, vom Ergebnis her, eigentlich okay. Gegen Dortmund ein Tor gemacht, gegen Bayern ein Tor gemacht, beide Spiele durch individuelle Fehler in der Abwehr 1 zu 2 zu Hause verloren. Dann in Augsburg zwei Tore gemacht, das Spiel verloren durch, weil unter anderem Sané mit Bobadilla überhaupt nicht zurecht kam und dann ist das natürlich sehr, sehr bitter, gerade auch wegen der Tabellenkonstellation, aber eigentlich ist viel von dem Plan, nämlich wir müssen vorne unsere Tore machen, denn hinten werden wir die Null nicht halten können, ist aufgegangen und das erste Spiel, wo man jetzt sagen kann, es hätte nicht funktioniert, wäre Gladbach, das finde ich aber fast ein bisschen zu kurz, denn allein Finn Bartels hat eine riesige Chance, die macht er normalerweise ja. immer zum Tor und es gab Sechs Schüsse aufs Tor, das ist vollkommen okay gegen ein gut organisiertes Gladbach, über die sprechen wir ja gleich auch noch. Also ich, ich sehe ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht so sehr, wie viel mehr man da rausholen kann. Ich will jetzt auch nicht nur sagen, dass es jetzt nur Pech ist und dass Werder nicht absteigen wird, aber ich glaube ehrlich gesagt, mit diesem Kader kannst du halt einfach absteigen, ja. du kannst aber halt auch drin bleiben.
2: Ja, das ist aber genau das Problem, was es schon seit Jahren beim, äh, bei, bei Werder Bremen gibt. Also ich meine, wie lange sagen wir das jetzt schon? Ich meine, Werder Bremen ist jetzt seit mehreren Jahren immer an der K Kante gewesen. Müssen, und jetzt müssen wir schauen, ob das jetzt irgendwann mal wirklich in die Zweitklassigkeit führt. Denn äh, Kaderproblematiken gab es in den letzten Jahren. In der Defensive wurde nicht ordentlich nachgebessert. Du hast eben die Innenverteidiger genannt. Ja, da sind halt unglaublich viele Wundertüten dabei. Auf der einen Seite kann es natürlich offensiv funktionieren. Da hast ja Leute geholt wie Nabri, die halt einfach eine richtig gute Erscheinung sind. Aber auch da funktioniert nicht vieles nicht und wenn dann auch Leute verletzt sind, äh, wie Grilic, der einen Wert hat für die Mannschaft, Bagfred ist auch verletzt. Mhm. Ja, dann wird es halt plötzlich ganz schön eng, ja. Und dann äh, und, und dann funktioniert nicht alles so. Natürlich hast du leider keinen Funkel, der aus einem, äh, der ja aus einem Max Kruse wahrscheinlich noch einen, einen sehr guten defensiven Mittelfeldspieler gemacht hätte, ja. Und der dann dafür gesorgt hätte, dass der Laden vielleicht ganz gut zusammensteht, ja. Also ich kenne das ja noch alle, ja, das damals bei der Eintracht gemacht hat. So, aber ähm, es ist einfach so es zeigt sich bei Werder Bremen das ist eine ganz ja, mit der heißen Stricknadel genäht wurde und du siehst aktuell, dass es halt nicht wirklich gut funktioniert, aber mir fehlt auch die Körpersprache, wenn ich mir äh, wenn ich mir weiter angucke, dann finde ich sieht das alles teilweise ziemlich lethargisch aus und das ist das, was ich viel mehr zu kritisieren habe was hier mein Kollege auch schon gesagt hat auch die die äh, die Körperhaltung hier von Nuri sieht nicht so aus als würde er jetzt noch großartig Euphorie versprühen können, trotz der Tatsache, dass ja das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist, ich meine die sind 16. Aber, ja.
0: aber ganz im Ernst, das ist doch ein typisches Zuschauerargument, natürlich ich finde auch, dass die, dass die Körpersprache und ehrlich gesagt auch ganz viel, was Nurin nach Abpfiff sagt, ähm, nicht früh entspricht, aber für die 90 Minuten, in denen die äh, da spielen, ist es glaube ich total egal und da ist es ehrlich gesagt auch egal, ob der in die Luft geht wie Thomas Tuchel oder ob er halt einfach so ein bisschen ratlos guckt, ähm, wie, er, wie er jetzt manchmal schaut, vor allem da hast du dich ja von Viktor Skripnik sogar trotzdem noch verbessert. Also, ja, ja aber, aber
1: aber das mit der Körpersprache war auch nicht mein Hauptargument. Ich fand's, ich finde einfach, Bremen spielt unkoordiniert und ich finde die Mannschaft an sich nicht so schlecht und ich glaube schon, dass da jemand mit mehr Erfahrung halt einfach noch ähm, vielleicht mehr so ein bisschen das, das, das kleben kann, ähm, das mhm. Konstrukt. Und äh, ich glaube halt einfach, dass ähm, man Nuri da zu viel zu zumutet, weil eben, mhm. ihr sagtet ja selbst, es ist mit sehr heißer Nadel alles da gestrickt ja. und ähm, ich glaube, ich glaube für so eine Situation, ähm, wo es auch wirklich um den Abstieg geht und dann um, um eine Menge, Menge Geld, ich glaube, da überfordert man den Trainer und tut, tut ihm auch keinen Gefallen. Natürlich tut man ihm jetzt auch keinen Gefallen mehr, wenn man ihn jetzt rausschmeißt und ihn quasi so ein bisschen entmannt. Aber ähm, das hätte halt vorher passieren müssen. Wie gesagt, ich fand ihn als Interimstrainer und so, so zwischenzeitlicher Motivator auch echt ganz gut und ähm, gerade da hat er auch Körpersprache und wir mit den Spielen, hat er nicht auch geweint irgendwie das <lacht> seinem ersten Spiel oder so? Oder irgendwas, irgendwas war da war zu, doch zutiefst gerührt, mhm, irgendwas habe ja. ich da mal gesehen. Fand ich eigentlich ganz gut. Also nur jetzt ist es halt irgendwie fast vielleicht, naja, zu spät ist es nicht. Aber ich mhm. glaube schon, dass wenn nicht bald ein Erfolgserlebnis kommt, ähm, das mag jetzt verdient oder auch glücklich sein, dass dann... Ähm, Nuri mit seiner Aura so eine Mannschaft auch schon runterziehen kann und klar, das ist das alte Zuschauerargument, aber es ist doch so, die Psyche von, einem, von einer Mannschaft ist halt so dermaßen fragil und das, das schreiben auch nicht die Journalisten rein, das, das sieht man halt einfach. Du siehst halt einfach schon, wenn die Spieler auf den Platz kommen, kannst du eigentlich meistens schon sehen, wie es um den Seelenzustand äh, der, der Mannschaft ähm, bestellt ist. Ich habe mich schon so oft vertippt bei Bayern-Spielen, aber ich lag wirklich ganz selten falsch, wenn ich im Kabinengang so die Gesichter von den Spielern vor so manchen Champions League gesehen hat, Spielen gesehen habe, die dann auch irgendwie verloren gingen oder oder zum ungünstigen Zeitpunkt unentschieden oder so und ähm, ich sehe bei Bremen schon, dass die kämpfen und sich nochmal aufbäumen und auch solche Spiele eben nicht zu verlieren aber es wirkt hat ja es wirkt halt mehr wie, ein Auf, wie so ein letztes Aufbäumen im Moment aber wie gesagt, es sind noch eine Menge Spieltage, ich will die Mannschaft auch nicht komplett abschreiben aber ich glaube schon, dass es vielleicht sogar mehr als beim HSV um die Wurscht geht.
2: Ja. Weil aber da die Qualität im Kader einfach wesentlich geringer ist. Ne? Und das ja, ist ich muss auch
1: sagen, ich habe, ich habe auch, mhm. so, sorry, darfst gleich, ich habe von der bremen mhm. abwehr auch echt nicht so viel Ahnung, aber ich, am Sturm hätte ich zum Beispiel jetzt auch, da sehe ich, dass eigentlich alle, alle, alle Pieces müssen eigentlich in place sein. Also, alle Spieler sind, sind da, die man dafür eine gute Offensive bräuchte. Und ich glaube auch an Kruse und Nabri und, und Finn Bartels ist sowieso, den liebe ich sowieso. Ähm, also, es muss wohl schon auch ich sehe aber auch ein bisschen, dass, die, ähm, dass man die Abwehr ein bisschen zu, zu ungeschützt, äh, zu ungeschützt, was da im Mittelfeld durchkommt, das lässt man so ein bisschen zu ungeschützt auf die los.
0: Hm. Spielen jetzt dann auswärts in Mainz und in Wolfsburg und dann zu Hause gegen Darmstadt. Ich glaube, vor allem dieses Heimspiel gegen Darmstadt wird sehr, sehr wichtig und wahrscheinlich wird auch dieser drei Spiele-Stint dann so ein bisschen drüber unterscheiden, wo es in dieser Saison hingeht. Ähm, wahrscheinlich sind wir dann noch genauso ratlos wie jetzt. Aber wenn du sagst, Werder bräuchte jemand, der Struktur reinbringt, Bernie, dann äh, gehe ich so die Trainer durch, die so verfügbar waren auf dem Markt und mein Hirn schreit Dieter Hecking, Dieter Hecking, Dieter Hecking. Das stimmt, ja. Vier Spiele, kein Spiel verloren, jetzt unter Gladbach, auch jetzt eben in Bremen wieder 1 zu 0 gewonnen. Wie gefällt dir, was Hecking da mit Gladbach gemacht hat, Bernie?
1: Ach, das ist... Ich war ja am Anfang auch eher so was, Hacking, aber dann musste man ja auch sehen, wie wie mit welcher ja mit mit welcher Last irgendwie äh, auch an an verlorenen und 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 also Verletzungen, verlorenen Spielen und Punkterückständen, mit welcher Last da irgendwie auch auch in die Rückrunde ging. Und dann ist mir eigentlich schon bewusst geworden, dass Hacking mit seiner wirklich momentan sehr angenehm unaufgeregten Art ähm, auch auch ein guter guter Trainer ist, weil er hat auch jemand, er ist auch kein so ein revanchistischer Trainer, der sagt, der, der hat mich jetzt enttäuscht, dann stelle ich nicht mehr auf, oder der war in der Rückrunde, jetzt muss ich hier mal ganz anders und so, sondern ich glaube, der ist halt so angenehm sachlich und man stellt sich halt schon raus, dass bei Gladbach wirklich ähm, eigentlich auch alles da ist, was man braucht. Und zwar in, in jedem in jedem mhm. Mannschaftsteil. Und er das, er die Figuren gut aufzustellen, weiß und das scheint Scheinbar alles gewesen zu sein, was man, was man jetzt gebraucht hat. Eine, eine freundlich, ruhige, sachliche Herangehensweise. Und natürlich, das gibt es ja schon, der neue Trainer, unter dem sich die Spieler auch erstmal wieder beweisen müssen und wollen. Das glaube ich, das kann man einfach nicht, nicht außer Acht lassen. Also gefällt mir gut.
0: Ja. Akfi sollte ja eigentlich auch allein nominell bei einer Doppelsechs aus Kramer unter Hut nicht schief gehen, Marvin. Dann hast du auf den Flügeln jetzt noch Patrick Herrmann endlich wieder zurück. Und Fabian okay. Johnson, der jetzt auch, also der hat mit Bauer und Welkewitsch so einiges angestellt, was die vorhin in ihrem Leben noch nicht so oft erlebt haben. Mhm. Das ist halt wirklich auch eigentlich stark. Und diese, diese Ruhe, die sich vom Trainer auch in der Spielanlage her ausstrahlt aufs Team, das tut Gladbach echt gut und so kommt das dann zustande.
2: Ich bin ehrlich gesagt komplett begeistert. Also das muss ich ja mal ganz klar festhalten, wie fern, inwiefern sich Gladbach jetzt mit Ruhe nach vorne entwickelt hat. Ja, wie, du hast eben bei Kramer geredet, ja endlich macht der Junge mal wieder gute Spiele. Also ich habe den davor in der Hinserie teilweise vernichtend schlecht gesehen. Vielleicht bin ich da auch zu negativ, aber ich fand das war teilweise überhaupt nichts. Und jetzt erkennst du nur einen Spielfluss. Das ist jetzt noch nicht, das ist noch kein Hurra-Fußball. Aber wie sich äh, wie sich Gladbach jetzt in der letzten Zeit entwickelt hat unter Hacking, da ziehe ich meinen Hut und ich glaube, das geht noch wirklich so weiter.
0: Ja, wenn es so weitergeht, dann werden wir das sehen, erst gegen Florenz und dann gegen Leipzig, die alte europäische Achse, Florenz-Leipzig, das sind die nächsten beiden Spiele für Gladbach und dann auswärts in Ingolstadt, da bin ich sehr gespannt, Ingolstadt hat so einige Elemente in seinem Spiel, die von der Spielanlage her äh, Gladbach nicht ganz so zu Pass kommen, wird glaube ich ganz interessant zu sehen, ob man darauf reagiert oder ob man jetzt auch einfach den Stiefel, den man erfolgreich gefunden hat, auch durchzieht. Und damit ist es an der Zeit gekommen, Marvin, dass wir endlich mal über deine Eintracht sprechen. Du hast sie ja schon in fast jedem bei fast jedem Spiel hast du ja den Dreh zur Eintracht hinbekommen. Das ist deine große Superheldenkraft, die ich auch sehr bewundere. Und jetzt müssen wir sprechen über dieses Spiel in Leverkusen. 3: zu 0 verloren.
2: Ja. Wir können auch über das DFB-Pokalspiel sprechen. Wenn das Nein. Okay. Ja, verloren. Muss man sagen absolut zu Recht. Und ich muss sagen. Für die Eintracht war das kein guter Tag, aber du hast halt gemerkt, dass ähm, da, zum einen habe ich das Gefühl gehabt, dass alle nicht hundertprozentig fit waren, dass das mhm. DfB-Pokalspiel einigen Knochen lag und was man nicht vernachlässigen darf, ist, dass Abraham nicht fit war, das ist der Abwehrchef, kann man glaube ich so sagen und für ihn kam im Hector rein, das hat nicht so wunderbar funktioniert und wenn dann, und zusätzlich für mich jetzt ein bisschen überraschend, dass Rebic von Anfang an draußen gelassen wurde, der in den letzten Spielen sehr überzeugend äh, agiert hat und dafür kam Barkok rein ebenfalls diesmal ein Totalausfall ja dann und dann siehst du halt wie es bei der Eintracht ist wenn nicht alle Rädchen ineinander greifen funktioniert es halt nicht aber man muss auch ganz klar festhalten gegen Leverkusen darfst du auch verlieren ja und auch wenn jetzt jeder schon über die Champions League spricht aus irgendeinem Grund mir relativ unerfindlich das mache ich auch
0: aber Auf der eher Grund ist Spaß. die Tabelle ganz ehrlich ihr seid ja hat er immer noch Dritter.
2: Ja, aber es ist halt auch nur der verdammt 20. Spieltag. So, ja. Und es gab schon ganz andere Saisons, in denen wir am Anfang, ich erinnere an die letzte Abstiegssaison, da waren wir auch richtig gut dabei in der, nach der Hinserie und da haben wir ja auch schon über Europa gesprochen und plötzlich ging es da unten. So wird es jetzt nicht mehr laufen. Wir haben jetzt 35 Punkte, 5 Punkte fehlen uns noch zum sicheren Klassenhalt. und ich denke, mit ein bisschen Glück ist auch international was möglich, aber gegen Leverkusen hat, hast du halt gesehen, dass es halt, die Personaldecke auch verdammt dünn ist. Und das ist mhm. das, was ich halt auch in der ganzen Zeit auch kritisiert habe. Denn wir haben ein Problem im defensiven Mittelfeld. Wenn der ein oder andere ausfällt, sieht es hier ganz, ganz eng und schwierig aus. Und jetzt hast du noch mit Husch die jemanden abgegeben, der eh verletzt war. Aber du hast jetzt gar keine Option mehr. Statt derer kommt nicht zurück. Und wenn dann plötzlich nicht alle fit sind, dann merkst du, dass das defensive Mittelfeld so laufintensiv, oder und, wie das momentan sich ausgestaltet, wenn das dann halt nicht funktioniert, wenn du keinen Ersatz mehr hast, dann musst du auf andere, andere Alternativen zurückgreifen und dann merkst du halt, okay, Gacinovic soll dann vielleicht diese Position bekleiden kann er aber nicht, weil er das gar nicht in diese Art und Weise einfach gemacht hat vorher. Und dann verlierst du halt gegen Top-Team Leverkusen, die genau an dem Tag endlich mal das abrufen, was sie können und der video hat uns ja auch im Hinspiel schon ein bisschen Ärger gemacht, das hat aber nicht dann fun funktioniert, hat er ja, glaube ich einen Elfmeter verschossen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber hier hat er dann gezeigt, was er halt einfach drauf hat.
1: Aber ist es nicht so, dass ihr einfach auch ein bisschen den, den Einstieg in das Spiel verschlafen ja. habt und das dann das eine zum anderen führt? Also ich habe die Leistung von Frankfurt, ich habe es jetzt gar nicht so, ich glaube, du siehst es was kritischer als, ja, als ich. Auf
2: jeden jetzt. Fall. Ich sehe das sowieso viel zu kritisch, das muss auch so <lacht> ganz klar sagen, ja? Ich meine, wir hatten ja auch die Chance, wir hatten auch die Chance ranzukommen, wo dann ähm, Gerade der eben gesagte Gacinovic, die Möglichkeit hat, das Ding einzuschweißen. Ich glaube, dann hätte es 1-1 gestattet und dann wäre die das Sache ist vielleicht... Das Leno hält oder?
0: zwischenzeitlich überragend. Für mich war der ja, sogar ja. fast der Absolut. unterscheidende Faktor. Ja. Hm.
2: und die Eintracht ist ja wieder nicht zusammengebrochen wir haben auch schon 3-0 in Leipzig verloren und auch da, da damals mit 10 Mann, ist die Mannschaft ja nicht komplett zusammengebrochen und ich habe auch hier nicht das Gefühl gehabt, dass das jetzt hier alle Dämme offen waren, du hast ja halt gemerkt, hier hat eine Mannschaft ihre Klasse ausgespielt wir wussten nicht, wie wir offensiv großartig agieren sollten, wir hatten zwar ein paar Möglichkeiten aber äh, spätestens 2-0 war das Ding dann halt schon gegessen
1: aber trotzdem ja, ja. ich, ich glaube auch einfach, wenn du dann da waren schon gute Chancen dabei, war auch Leno immer wieder ähm, und ich finde auch, dass Rogotta da wieder super gespielt hat. Ich habe es halt einfach dann so gesehen als neutraler Zuschauer, wenn du halt dann die Chancen nicht nutzt in so einem, in so einem ganz, ganz eng Spiel, dann, dann, dann fängst du halt noch so ein Ciccerito ein und okay. das war dann halt irgendwie auch.
2: Und, ja, und dann, dann, merkst du halt, dass wir über die Außen einfach sehr anfällig waren. Und Chandler und Ochipka waren auch nicht ja. in dieser Fassung, die wir sonst, äh, wo wir sonst in dieser Saison gewohnt waren. Und dann kommen die halt über Außen. und Julian Brandt hat für mich ein richtig gutes Spiel gemacht. Mhm. Bella Rabi war ebenfalls flink unterwegs. Und dann ist es so. Ja, also, äh, was soll ich sagen? Die Leverkusen haben ihr Optimum abgerufen, zumindest im Vergleich zu den letzten Wochen. Und das konnte die Eintracht dementsprechend nicht. Und dann ist es halt so. Ich glaube aber, dass das Pokalspiel auch noch ein bisschen damit zusammenhängt. Es war auch anstrengend. Wir sind da aus einem Rückstand äh, zurückgekommen und haben eigentlich da noch einen Sieg geholt. In letzter Minute äh, gehalten, Elfmeter, darf man auch alles nicht vernachlässigen. Und dann merkst du halt, wenn dann auch noch zusätzlich ein paar Spieler fehlen, dann klappt die Rotation halt nicht ganz so, wie es sein sollte. Aber alles kein Beinbruch.
1: Außerdem hat ja Leverkusen den, den Vorteil, die hatten ja den, den neuen Trainerbonus, weil der Alte wurde ja gefeuert, letzte Woche. <lacht> <Ja. lacht>
0: Grüße, ja, ja. Grüße an Sky, das lief nicht so gut. Aber ich finde es tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Marvin, dass du schon auch das ansprichst, was jetzt auf dem, in diesen 90 Minuten nicht geklappt hat. Und da ist auch wirklich, wenn ich mir die Aufstellung und die Leistung von Leverkusen über die der Eintracht lege, dann ist das wie ein sich perfekt ergänzendes Puzzleteil, aber nur zugunsten von Leverkusen. Du hast die Außen schon angesprochen, Brand und Bellarabi. Du brauchst starke und äh, sichere Aufbauspieler auf den Außen gegen die Eintracht, weil ihr mit eurer Manndeckung im Mittelfeld da ganz, ganz viel abtötet und das können die irgendwie die Gegner immer noch nicht so ganz umgehen. Dann hattest du hinter den beiden ja noch mit Wendell und Henrichs zwei, die auch fast fehlerfrei gespielt haben. Das ist genau mhm. das, was man gegen die Eintracht braucht. Und, das fand ich einen interessanten, taktischen Kniff von Roger Schmidt, Kai Havertz hat auf der 10 gespielt erstmalig, bisher meistens auf dem Flügel eingesetzt. Der macht dann auch ein gutes Spiel, ähm, hat natürlich auch dann das Glück, was man dann irgendwie braucht, gerade bei der Vorlage zu diesem 1 zu 0, also ob er da jetzt gegen 4 ins Dribbling gehen muss. Äh, Im Nachhinein sagen wir alle ganz toll, äh, weil der Ball dann über Hektors Befreiungsschlag irgendwie bei Chicharito landet. Eigentlich hat er aber eigentlich einen toten Ball in einen toten Raum des Feldes geführt. Aber insgesamt Super Spiel gemacht, da sah dann auch Mascarell nicht so gut aus. Der hätte, glaube ich, so die Aufgabe gehabt, Havertz aus dem Spiel zu nehmen. Ja, und dann sind das genau die Elemente, die du brauchst. Dann Lars Bender kommt noch zurück bei Leverkusen, der macht äh, Gacinovic und Barkok m, immer wieder tot, indem er sich einfach nur richtig postiert. Die wussten manchmal gar nicht, dass sie im Deckungsschatten sind, hatte ich den Eindruck. Mhm. Und Leno hält noch gut. Ja, dann, dann ist es halt einfach so, du hast auf der einen Seite eigentlich gar kein Minus, sondern auf der anderen Seite einfach nur... <lacht> genau die paar Elemente auf allen Ebenen des Spielfeldes, die du brauchst, um dann auch mal besser zu sein.
2: Ja, genau, das ist es, gut zusammengefasst, aber ich muss schon noch festhalten, für die Eintracht, also jeder, der jetzt nicht so viel mit der Eintracht zu tun hat, ähm das wird sich leider noch ein bisschen nach unten entwickeln. Es ist einfach so, denn wir haben diese Personaldecke nicht. Wenn jemand wie Barkok, der natürlich in der Hinserie reingekommen ist, ein paar richtig gute Akzente gesetzt hat, Tore geschossen hat. Aber das ist halt noch kein fertiger Bundesligaspieler. Michael Hector in der Innenverteidigung ist halt nicht er hat halt nicht die Qualität wie ein Abraham. Und du merkst halt, dass wir einen Leistungsabfall hinter der ersten Elf absolut haben. Zusätzlich jetzt, wie gesagt, mit huschki das wird noch eine Personalie sein, die uns noch ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. Er
0: wird denn den Und zweiten Sechser machen? Das fragt nämlich auch unser Hörer Christian Stein unter mitmachen.rasen.de.
2: Ja, äh, gute Frage von ihm. Ich glaube, dass wir mittlerweile darauf spekulieren, dass Kacinovic sich äh, mit der Zeit in diese Rolle hineinversetzt. Ich glaube, anders geht es gar nicht, weil wir haben De facto kein. Es gibt niemanden, der einigermaßen fit ist, der diese Position noch bekleiden kann, dem auch ein ähm, Kovac vertraut. Denn natürlich hatten wir... Ja, Medojevic schwört da immer noch so rum, aber der ist auch überhaupt nicht... Also der ist nicht relevant für Kovac. Der, und äh, wir Flum haben wir ja jetzt schon abgegeben, nach, Leip äh, nach Leipzig sage ich schon, nach St. Pauli. Äh, du, da hast de facto niemanden. Leider auch, weil Stendera ja nicht mehr diese Saison großartig zurückkommt. Ich glaube, den werden wir frühestens am 28. Spieltag mal sehen. Und wer weiß, in welcher Verfassung der ist. Also Und Marco Russ ist leider auch keine Alternative. Das dauert auch noch zu lang, bis der irgendwie wieder rankommt. Du musst eigentlich... Eigentlich mit irgendwelchen alternativen Handhaben, die nicht originär auf der defensiven Mittelfeldposition verortet sind. Vielleicht, da hab ich habe so die leise Hoffnung, dass wir vielleicht Guillermo Varela, wenn der wieder zurückkommt, eigentlich Rechtsverteidiger, aber ein sehr fähiger Spieler, irgendwie darin umfunktionieren können, weil er halt auch relativ wendig und relativ spielstark ist. Dass wir, dass wir ihn im defensiven Mittelfeld positionieren können, aber auch das ist natürlich keine Position, die er ursprünglich spielt und mit einem 17-jährigen Miguel Blanco-Lopez willst du vielleicht auch nicht an, äh, an den Start gehen, ist schwierig und Besuschkov ist für mich die letzte Alternative das kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Kovac sagt, okay, den, den lasse ich vielleicht öfter mal spielen, aber du merkst halt so wenig, wie er aktuell zum Einsatz kommt in der Liga. Im Pokal war das in Ordnung. Das hat er auch einigermaßen unspektakulär gemacht, ohne zu glänzen. Aber das sind für mich noch keine gestandenen Alternativen,
0: die dir den dritten Platz einfach sichern. So ehrlich muss man sein. Du hast jetzt schon gesagt, man merkt einfach bei da Eintracht, wenn ich jedes Rädchen ineinander greift, dann ist das nicht mehr dieses äh, Gesamtkonstrukt, wie wir es aus der Hinrunde kannten. Dem ist ja schwer zu widersprechen. Und Du hast jetzt auch schon sehr schön beschrieben, dass die Personaldecke einfach dünn ist. Was glaubst du denn, müsste jetzt die Entwicklung sein? Also was macht dir größere Sorge? Die defensiv ja, Instabilität ist mir fast ein bisschen zu viel, aber man lässt mehr zu als bisher und gerade bei Leverkusen hatte ich den Eindruck, die haben euch auch auf eine Art und Weise dechiffriert tatsächlich, die haben genau ja. da angesetzt, wo man der Eintracht wehtun kann. Ähm, ist die Defensive eher das, was dir Sorgenfalten bereitet oder vielleicht die Offensive, die ja auch anders auftritt von, ähm, gar nicht so sehr von der Spielanlage her, aber einfach nur von, ja, Körpersprache, Chancenverwertung, Zugriff, das ist mir irgendwie komplett, wenn ich jetzt alle Spiele im Jahr 2017 mir anschaue, wirkt das auch verändert zur Hinrunde.
2: Ja, also du hast halt, ehrlich gesagt, es ist schwierig, eine Position festzumachen, aber weil offensiv fehlt ja halt natürlich auch mit Fabian jemand, der mhm. aktuell nicht eingreifen kann, der wirklich ein belebendes Element in der Hinserie war. die darf man auch, wenn ich ihn jetzt zum 10. Mann, ne, da darf man auch nicht vernachlässigen, der halt für die Offensive gut war, auch, auch wenn er aus dem defensiven Mittelfeld kam, aber viele gute Pässe geschlagen hat. Trotzdem würde ich das Grundproblem erstmal in dem defensiven Verbund sehen, abgef äh, angefangen vom defensiven Mittelfeld aus, was mir einfach viel zu dünn besetzt ist. Und wenn dann halt, wie gesagt, noch Verletzungen dazukommen, ich hoffe sehr, dass Abraham schnellstmöglich wieder zurückkehrt, weil mit dauerhaft werden wir mit mich Michael Hector in der Innenverteidigung einfach nicht, nicht zufrieden. Das ist halt einfach so. Und dann zum Glück haben wir Spiele wie gegen Ingolstadt, die du auch irgendwie anders noch einigermaßen gewinnen kannst, aber es wird gegen höherklassige Mannschaften einfach wirklich schwer dementsprechend zu bestehen und das ist ein Problem, was in der Defensive zu suchen ist, wir haben immerhin den Vorteil, dass wir mit Lukas Radetzky einen richtig tollen Torhüter haben, der mhm. uns schon oft den Bobbes gerettet hat, das, da, das ist auch noch ein weiterer Punkt, das ist nicht nur im Pokal, sondern auch in der Liga, der hält da noch einiges ab und äh, man darf aber auch nicht jetzt alles irgendwie total schlecht reden, ja, ein Ochipka kommt wahrscheinlich auch mal wieder an seine Formen, und Timothy Chandler auch und die können dann auch wieder ein bisschen was wettmachen. Offensiv, denke ich, werden wir unseren Weg wieder finden, im Zweifel wird Meier wieder eine prominentere Rolle spielen. Ich bin hier relativ optimistisch, denn du hast die Alternativen. Rebic war in den letzten Spielen echt gut, dass er jetzt irgendwie, äh, dass er jetzt anfang hat mich irritiert. Vielleicht war es auch ein kleiner Fehler von Kovac. Vielleicht hatte sich da was Falsches gedacht, aber wir haben da noch ein paar Möglichkeiten. Taraschai muss auch erstmal sehen, dass er mal wieder dauerhaft reinkommt. Das ist immer so ein das ist immer wie so eine unerfüllte Hoffnung eigentlich bei Taraschai. Vielleicht geht er noch mehr, müssen wir abwarten, aber im Zweifel steht noch Meier da und Branimir Guta, was der Kollege eben genannt hat, ist ja durchaus ein fähiger Spieler, der auch noch seine Tore machen wird. Insofern offensiv sehe ich es nicht ganz so dramatisch. Da müssen wir halt nur sehen, dass vielleicht Barkov wirklich zu einem Passgeber wird, ansonsten muss Kacinovic wieder nach vorne. Und da die Fäden lenken. Aber auch hier, das sind alles junge Dinge. Äh, das sind alles junge Dinge. Barkok ist 18. Gacinovic ist 22, der seine erste wirkliche Bundesliga-Saison spielt. Und äh, Revic, der das ist eine erste Bundesliga-Saison, die er immer dauerhaft irgendwie auf dem Platz steht. Ja, wenn er, mhm. wenn er das irgendwie täte. Das heißt also, auch hier siehst du selbst Rekorder mit 24 auch noch nicht alt. Das ist eine Mannschaft, da geht sogar noch mehr. Und wenn wir hier dann im Endeffekt nur auf Platz 6 oder 7 kommen, dann sage ich auch nicht nein. <lacht>
0: Ja, ehrlich gesagt, für mich ist eh nur die Frage, wie ihr euch für Europa qualifiziert, ob das über die Bundesliga oder über den DFB-Pokal erfolgt, ähm, womit ich mich wahrscheinlich so weit aus dem Fenster gelegt hätte, dass es jetzt genau jetzt nicht passiert.
2: Naja, wobei, also wir haben ja jetzt schon den Ahrensfluch, also insofern, ja, was soll da jetzt noch alles passieren? Stimmt,
0: was, was soll da schief gehen? Und man muss ja auch sagen, jetzt auf dieses Spiel bezogen wieder. Wir haben Leverkusen immer so über den Umweg der Eintracht jetzt auch schon häufig gelobt, aber die haben auch tatsächlich in dem Spiel endlich, möchte man fast schon sagen, mal wieder etwas Leverkusen-Ähnliches gezeigt. Ich weiß nicht, Bernie, wie hast du Leverkusen gesehen und wie bewertest du das vor allem jetzt so auch mit Blick auf die nächsten Wochen? Kann man das schon bewerten?
1: Schwierig. Ich bin eigentlich jemand, der... Der eigentlich sehr viel von Leverkusen hält und auch, auch leicht, leicht begeisterbar ist, wenn die dann mal gut spielen und gut kombinieren. Und ich stehe dann immer so ein bisschen wie der Ochs vom Berg, wenn ich dann sehe, wie es immer so schief gehen kann mit den Gegentoren, auch in der Champions League und so. Ich habe jetzt so ein bisschen aufgehört, an Leverkusen zu glauben, weil sie mich einfach zu oft enttäuscht haben. Ist einfach, Ich rechne jetzt rein statistisch gesehen mit, mit einer Enttäuschung. Mhm. Ähm, ja, das war genau das Spiel, was ich von Leverkusen gerne gerne sehen will, mit mit allen mit allen Key Players. Und dann kommt sogar mal wieder ein, ein, ein Vorland und schießt ein Türchen. Ja, es war wunderbar und ich glaube auch, dass Schmidt ein guter Trainer ist. Ich mag ihn nicht so wahnsinnig gern, mir ist er persönlich ein bisschen zu, zu dünnhäutig, wie er sich so gibt. Ähm, aber ich glaube, ich glaub, dass er an sich an sich einen guten Plan hat. Was da jetzt genau immer schief geht, das weiß ich auch nicht. Ich, ich, ich tue mir wirklich schwer mit einer Prognose. Ich glaube schon, dass es noch ein bisschen nach oben geht, aber ähm, so ähm, das, das Goldene Champions League-Ticket, äh, das bleibt nach wie vor sehr, 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 sehr schwer für Leverkusen. Ich bin da nicht, nicht so optimistisch, weil ich einfach glaube, mhm. dass die Mannschaft sich auf, schon darauf eingespült hat, auf diese, auf diese Achterbahn-Saison irgendwie. Das ist, glaube ich, da wird es jetzt keinen dauerhaften Aufschwung geben.
0: Ja, sieben Punkte Rückstand derzeit auf Tabellenplatz vier. Leverkusen liegt auf Tabellenplatz neun. Das ist äh, ein kleines Hügelchen, was man rauf muss. Vielleicht wird der entscheidende Faktor, wenn Leverkusen es schafft, noch äh, in die Champions League zu kommen oder vielleicht auch in den UEFA Cup, äh, dann glaube ich, wird einer der entscheidenden Faktoren nach der Saison sein, dass wir sagen, Lars Bender ist wieder zurückgekommen. Ich glaube, das könnte eines der Puzzleteile sein, was Leverkusen echt gefehlt hat. Das hat richtig wehgetan, dass er hm mit Verletzungen und dann auch nicht perfekter Form vielleicht, aber ich setze da auch noch viele Fragezeichen dahinter geht jetzt weiter in Augsburg und dann zu Hause gegen Atletico und dann zu Hause gegen Mainz, wir werden sehen. wie Alles Leverkusen.
2: machbare Gegner immerhin, also das muss man schon sagen ja. ich bin auch, ich bin auch äh, zwiegespalten, irgendwie Leverkusen ist auch so eine Mannschaft, die über Jahre hinweg eigentlich viel Potenzial hat und nur wenig davon abrufen kann aber andererseits, jetzt sind es aktuell sechs Punkte auf die internationalen Plätze. Rein von der Tabelle her ist das noch machbar.
0: Und eine abschließende Frage zur Eintracht noch, Marvin. Du hast schon angesprochen, sehr, sehr viele junge Spieler. Wir haben gleichzeitig Kovac nochmal auf eine vollkommen andere Art kennengelernt. Also war ja, als er euch vor dem Abstieg gerettet hat... Ging da viel über die motivationale Schiene, jetzt sehen wir, da steckt auch Taktik dahinter, man weiß nicht so ganz, ist das jetzt ein Anachronismus, wie die Eintracht spielt oder vielleicht eher ein Blick in die Zukunft, vielleicht muss man heute wieder so spielen, eigentlich ganz egal, Hauptsache es ist halbwegs erfolgreich. Was glaubst du, jetzt müssten ja schon so langsam die Weichen gestellt werden für die nächste Saison, man kann mit dem Nichtabstieg planen, das ist erstmal das Wichtige, was glaubst du, könnte so der nächste Schritt für die Eintracht sein?
2: Ja, das ist halt genau das Problem. Also natürlich sage ich jetzt erstmal noch fünf Punkte, bis wir den Nicht-Abstieg geschafft haben, aber du hast recht, es ist durchaus unrealistisch, dass wir jetzt noch irgendwie den Gang in die Zweitliga antreten müssen. Ähm, es ist insofern einfach äh, durchaus problematisch, denn es werden uns auch nach der Saison auch auf jeden Fall wieder einige Spieler verlassen. Jesus Vallejo, der Innenverteidiger, hm. Breakouts, da will ich mal meinen. Ja. Ähm, wird nach der Saison zurück zu Real gehen. Das ist ein Spieler, der das Potenzial hat, auch dauerhaft mal Champions League zu spielen. Äh, Michael Hector wird ebenfalls nicht bleiben. Der wird zurück zu Chelsea gehen, auch wenn er dort nicht spielen wird. Äh, das sind nur so einige Namen. Äh, ist, die Eintracht muss jetzt eigentlich sehen, dass sie frühzeitig Ersatz für diese Positionen findet. Das wird das Hauptsächliche sein. Und dann Geht's wieder, das ist immer ein Wabonspiel. Du wusstest ja vor der Saison nicht, was dich erwartet. Vor der Saison gab es einige, die die Eintracht auf Platz 18 getippt haben. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Äh, du musst halt sehen, dass du einen Stamm dabei behältst, eigene Spieler weiterentwickelst, wie eben Barkok, der mit der Zeit dann immer besser wird. Gacinovic ist ein Talent, der kann uns auch noch mal irgendwann viel Geld einbringen. Das muss ja mittlerweile auch leider das Ziel sein, weil Luca Westler heute nicht vier, fünf Jahre hier halten können. Also gerade wenn du jetzt vielleicht auch europäisch spielst und auch Marco Fabian ist ein Spieler, da kann im Endeffekt noch mehr kommen ich, ich denke, wir müssen uns ab, wir müssen einfach sehen, dass wir uns konsolidieren, trotz der Tatsache, dass wir relativ viele Abgänge und Zugänge pro Jahr haben werden. Das ist der einzig gangbare Weg, den es momentan bei der Eintracht gibt. Den finde ich auch irgendwo nachvollziehbar, dass du sagst, du holst nicht mittelmäßige Spieler, die, ver, äh, die verpflichtest du nicht fest, sondern du holst Spieler, die das Potenzial haben, besser zu sein, wie wir ja jetzt in dieser Saison auch sehen, aber wir haben dann die, äh, leider können wir die dann nicht über die Saison hinaus verpflichten. Da ist es ganz klar dass die äh, Scouting-Abteilung dementsprechend qualitativ hochwertige Spiele sich anschauen muss und dann zur Eintracht lotsen muss. Und momentan sieht jetzt alles relativ positiv aus. Die werden auch jetzt schon bemüht sein, hier mhm. den einen oder anderen an den Main zu locken. Das ist das Ziel und dass wir dauerhaft in der Bundesliga bleiben. Am besten so wie diese Saison, dass wir jetzt nicht großartig in den Twitzen kommen.
0: Ja, und noch ist ja mit Tabellenplatz 3 auch noch sehr, sehr viel möglich, aber eben nicht nach unten. Und das ist ja das schöne, weil auch etwas unbekannte Gefühl für alle Eintracht-Fans.
2: Genau. Ich glaube auch, dass das ein großer Vorteil ist für die ganzen Spieler der Eintracht, dass die sich jetzt auch nicht verrückt machen, dass du, ja. guck mal, du hast jetzt verloren, aber das nächste Spiel gegen Ingolstadt geht wieder neu voran und du brauchst nicht die Angst haben, dass du jetzt komplett da unten reinrutschst. Dieses Höllentor, äh, dieses Höllenbad der letzten Saison wirst du nicht wieder durchschreiten. Das kann für einige sei, äh, auch positiv sein, um ihre Leistung dauerhaft positiv anzuheben. So, das war's von mir.
0: <lacht> So, kommen wir zum eigentlichen Skandal dieses Spieltags, wenn ihr mich fragt. Das Spiel Schalke 04 gegen Hertha BSC, das 2 zu 0, rückte in den Hintergrund vor der Tatsache, dass Sportcast durch... Anheben des Sättigungsfaktors in ihrer Übertragung den Rasen grün haben aussehen lassen. Ist euch das aufgefallen? Immer wenn man die die Überblickskameras das von der DFL produzierte Bild gesehen hat, dann sah der Rasen so ähnlich aus, wie ein Rasen aussehen sollte. Und wenn man dann zum Beispiel sich die Zusammenfassung im aktuellen Sportstudio angeguckt hat, mit der, Ak mit der exklusiven Burgstaller die es natürlich geben muss, dann hat man gesehen, was für ein gelber hässlicher Teppich das war. Das war für mich der eigentliche Skandal. Ansonsten habe ich über dieses Spiel nur noch ganz wenig zu sagen.
2: Ja, ich, was, ich, das ist alles Wichtiges zusammengefasst. Ja, wollte
1: Das muss die muss die Pointe gewesen sein an dem Spiel. Nee, ich, ist mir nicht aufgefallen. Aber ich habe auch wirklich nur, ich habe mal so kurz so einen Mini-Überblick äh, auf der Sky-App da mir, mir reingezogen. Mir, mir habe ich vom Spiel nicht mitbekommen? Also ich weiß ja nicht, wie ihr das so macht. Ähm, ähm, ihr, ihr Berufspodcast. <lacht> ich tue mich zunehmend schwerer, irgendwie so alle Informationen und 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 Statistiken und Spielzusammenfassung alles irgendwie zusammenzuhalten über über so ein Wochenende. Also es äh, fällt mir sehr schwer und ich muss auch sagen, dass da man, manche Spiele, ähm, da die muss ich komplett außen vor lassen in meiner Betrachtung und bin dann froh, wenn es einer meiner Mitpodcastenden gesehen hat.
0: Gut, ich will es ja beruflich machen, deswegen hänge ich da äh, logischerweise tief drin. Ähm ich konnte das jetzt tatsächlich nicht über 90 Minuten sehen, normalerweise schaue ich mir das äh, Samstagabendspiel immer an, aber dann äh, gucke ich mir eben immer alle Zusammenfassungen an, die es gibt Und dann sieht man eben auch solche Details, weil eben nur das, das ZDF hat dann andere äh, Kameras als äh, Sky, die eben das von Sportcast sich zusammenklöppeln in der Regel. Ich finde, man kann aber darüber hinaus, also ja. Darüber hinaus kann man aber, finde ich, schon ein paar interessante ähm, Dinge an Schalke erkennen. Im Nachhinein sagen jetzt alle, der Wendepunkt in dieser bisherigen Rückrunde war das Spiel gegen den FC Bayern, weil man da gesehen hat, da geht noch was. Ehrlich gesagt finde ich, dass das Spiel jetzt gegen Hertha mit dem gegen Bayern aber sehr wenig zu tun hatte, denn einmal hatte man den Ball überhaupt nicht und einmal hatte man den Ball. Nur von, der, nur von so gewissen Nuancen her, Badstuber als... Ha Halblinker Verteidiger, langsam gewöhnen sich auch meine Augen dran, dass er blau trägt, das ist nur ein bisschen komisch, aber nicht mehr ganz so schlimm wie noch äh, letzte Woche und dann hast du halt ähm, mit Bentaleb und Goretzka eine sehr, sehr feine doppel 8 -Acht oder Achter und Zehn, je nachdem wie die beiden verschieben auf, ähm, auf den Außen ein Caligiuri, der ordentlich Betrieb macht und vorne mit Burgstaller mal wieder ein Stürmer wenn ich mir das so angucke und jetzt auch ein bisschen losgelöst, auch nur von diesem Spiel gegen Hertha, muss ich sagen, da könnte tatsächlich echt noch was gehen auf Schalke. Marvin, wie beurteilst du die Situation dort?
2: Ja, ich sehe das vollkommen... Deckungsgleich mit dir. Ich muss sagen, für mich war die Verpflichtung von Burgstall ein sehr positives Moment, der für gar nicht so viel Geld gekommen ist und da äh, für unglaublich viel Konstanz da vorne sorgt. Ja? also das ist definitiv jemand, den kann man anspielen und man kann schon davon ausgehen, dass er hier das ein oder andere Tor macht. Wenn du, also ich meine, guck mal, 1,5 Millionen Ablöse für so ein Spieler. Ja, also naja, da muss die alte Freundschaft zu Nürnberg ja auch finanziell was bewirkt haben, auf äh, von Schalker Sicht aus. Ja, und äh, also ich muss sagen, für mich ist, sieht es definitiv ganz gut aus. Man hat jetzt das Gefühl, dass sie ein bisschen konstanter geworden sind, nachdem sie ja damals bei der Eintracht äh, gegen die Eintracht noch verloren haben Ende Januar, ist es dann äh, gegen Bayern wesentlich besser geworden und jetzt sieht es für mich so aus, als könnte es noch nach vorne gehen. Ich habe jetzt auch ein bisschen das Gefühl, es ist jetzt insgesamt ein bisschen ruhiger geworden und Goretzka kann mittlerweile auch mal zeigen, was er so drauf hat, so ein bisschen in einem ruhigeren Umfeld. Ich sehe das grundsätzlich recht positiv, bin gespannt, wie sich das noch nach vorne entwickelt.
1: Ich sehe es grundsätzlich gar nicht, ich, ich sah es grundsätzlich gar nicht so negativ, weil <lacht> letztlich, ähm, da gab es ja diese, diese verheerende auftakt Serie aber dann lief es ja eigentlich wirklich eigentlich ziemlich gut, also man kann fast ja. von der also es war eine Siegesserie mhm. und ähm, dann ist man schlecht aus der Winterpause gekommen. Das, das kann halt auch mal passieren. Also ich habe da nicht gleich das ganze System in Frage gestellt. Wie gesagt, das Spiel habe ich jetzt nicht so gesehen. Ich habe natürlich jetzt die Entwicklung von Burgstelle aufmerksam mitverfolgt. Ich bin ja auch so meine drei sympathischsten, also meine zwei sympathischsten Vereine nach Bayern sind ja quasi Schalke und Eintracht. Insofern äh, freut mich das auch sehr. Äh, ich kann euch halt mal so quasi so so Grassroots-mäßig dem warport sagen, wo ich jetzt gerade die letzte Woche verbracht habe, dass der Schalke-Fan an sich, also wir war in Essen, aber da gibt es ja auch eine Menge Schalke-Fans, da bist du ja mhm. in, in 20 Minuten im Stadion, dass da, dass man da eigentlich ganz, da ist man ganz ausgeglichen eigentlich. Also ähm, ich rede jetzt so von, von Taxifahrern und Leuten, die man dazu mal trifft. Da schiebt man jetzt nicht so die, die große Panik, ähm, dass das mit weinzel und ähm, Heidel nicht funktioniert oder so. Ähm, ich, habe so das Gefühl, von der Basis kommt kommt da mehr Ruhe, als man schon mal bei ähm, in ähnlichen Situationen hatte, nämlich mit mehreren verlorenen Spielen und so. Und ähm, ich glaube, ich glaube ja sowieso da eine Handschrift zu erkennen. Und ich glaube aber auch, dass dass man in, in, in Schalke in Fankreisen äh, nicht so nicht so ist, wie man das ja wie man das ja gerne ist und dass man auch der Mannschaft Zeit gibt, ähm, sich zu entwickeln. Das Problem ist halt einfach nur, dass ähm, naja kennen wir ja, spielt man nicht international, geht Geld verloren und Prestige und dann ähm, gehen Spieler weg. Andere, die man haben hätte haben können, kommen da nicht. Die Sorge gibt es unter den Schalker Das ist so die Hauptsorge unter den Schalker Fans. Ja. Dass man das nicht weiterentwickeln kann, weil dazu halt einfach eine, eine Europa-League-Platzierung mindest, mindestens der Fall wäre. Aber ansonsten, so mit Trainer und Management scheinen alle ganz zufrieden zu sein da.
2: Das ist auch besser so, denn ich finde, das ist mit das Beste, was in was auf Schalke in den letzten Jahren da überhaupt fabriziert wurde. Also ich halte von Heidel immer noch unglaublich viel. Ich denke auch Weinzierl ist definitiv der richtige Mann am richtigen Ort, mit dem richtigen Partner. Und zusätzlich hast du auch von den Spielern her Leute, die wirklich Potenzial haben. Bentalab ist für mich jemand, der in den letzten Spielen sehr positiv aufgefallen ist und mhm. noch viel mehr Potenzial hat. Und... Äh, insofern, ich sehe das auch grundsätzlich positiv. Wir sind jetzt am 20. Spieltag. Da kann noch ein bisschen was gehen. Wir haben aber eben schon über Leverkusen relativ positiv gesprochen. Müssen wir mal sehen, wer sich denn da um die internationalen Plätze dann wirklich noch streitet.
0: Mhm. Acht Punkte Rückstand derzeit für Schalke auf Tabellenplatz 11. Auf den Europa-League-Platz, mein Gefühl, sagt mir so ein bisschen, äh, in der Europa-League könnte im laufenden Wettbewerb noch einiges gehen für Schalke, ja, gegen, da jetzt gegen Saloniki. Mhm. Und Bernie, wenn du uns jetzt schon Grassroot-Informationen aus Essen und aus dem Ruhrpott lieferst, dann musst du uns jetzt auch sagen, wie schätzt denn der gemeine Berliner die Lage bei Hertha so ein? Die Angst ist ja da, dass es wieder eine klassische Hertha-Rückrunde wird.
1: Du, ich ganz wenig Hertha-Fans. Also, die Der meisten Klassiker. Leute, die ich kenne, sind wir alle. Die ganze Union. Ähm, ich kenne eigentlich so gut wie überhaupt keine Hertha-Fans. Ich kann dazu eigentlich, eigentlich nichts sagen. Ich glaube, ich kenne sogar überhaupt keinen Hertha-Fan. Also, es ist, es ist halt einfach auch keine, das ist hier keine, also, erstens mal lebt man ja hier auf seinen, auf seinen zugezogenen Inseln, wobei das, die ganze, weil Innenstadt ist eine zugezogene Insel, das heißt, man kommt ja mit so den Hardcore-Hertha-Fans, kommt man ja eh nur äh, in, in Berührung, wenn man mal irgendwie den Handwerker da hat. Aber der darf dann halt auch nicht aus dem Osten kommen. Also es ist eh schon mal schwierig, die aufzuspüren. Und dann habe ich aber auch wirklich das Gefühl, dass wenn man äh, nicht ins Stadion geht regelmäßig, dass man von so einer, ja von so einem, ja wie sagt man das? So eine Grundbegeisterung, im Fußball kriegt man hier nicht mit. Also, das ist im, im, im Ruhrgebiet, das ist völlig anders. Das ist mir jetzt die Woche wieder aufgefallen. Du kannst dich wirklich mit jedem, du kannst dich wirklich mit, 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 mit dem Chefarzt bis zum Taxifahrer, du kannst dich mit jedem über Dortmund und Schalke unterhalten. Über rot was essen natürlich nicht. Aber <lacht> da hat halt jeder was zu sagen, da hat jeder gewisse Ahnung und kennt den Kader und so. Und das ist in Berlin, das ist in Berlin nicht so. Also, du kannst auch mit, ich meine, da gibt es auch ganz wenig Taxifahrer, die ja da fest sind. Was immer so meine, meine, meine Go-To-Gesprächs-Fußballgesprächspartner sind. Ähm, nee, also da kann ich wirklich nichts dazu sagen, weil hier ähm, die Grassroots sind, äh, sind sind hier sehr schwer zu zu ermitteln.
0: Was man jetzt vielleicht gegen Schalke sagen kann die die Abschlussschwäche von Ibišević hilft jetzt nicht gerade. Das war einfach ein wichtiges Element, dass Hertha aus seinen sehr wenigen Torschüssen sehr viele Tore gemacht hat. Das haben wir auch schon in der Winterpause eingängiger besprochen. In dem speziellen Spiel sind jetzt Stark und Lustenberger auf den Sechserpositionen überhaupt nicht mit Bentaleb und Goretzka zurechtgekommen, wo die aber auch wiederum einen guten, guten Tag hatte. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, bei Hertha kommt es jetzt auch gar nicht mehr darauf an, wie man eigentlich spielt, denn das ist alles jetzt auch nicht total schlimm, es ist nur von den Ergebnissen her nicht schön. Ich glaube, es geht jetzt tatsächlich dann aber nur darum, ob irgendwie noch Punkte runterfallen und da geht es halt jetzt im nächsten Spiel zu Hause gegen die Bayern und dann zu Hause gegen die Eintracht, Marvin. Ich glaube, mhm. das werden zwei sehr wichtige Spiele für die Hertha und zwar dann ganz krass von den Ergebnissen her. Ich glaube, es wird kaum reichen, wenn man da stark spielt und knapp verliert, ähm, weil dann hat sich das schon wieder so ein bisschen aufgestaut und man muss ja irgendwie aus dieser Spirale rauskommen, in die man in den vergangenen Jahren so oft reingekommen ist. Und Daday versucht das durch Leugnung, erste Phase der Trauer. Er, er sagt einfach, nee, passt doch alles und jetzt kriegt euch doch mal alle wieder ein. Und ich weiß nicht, ob ihm das jetzt auch noch gelänge, wenn man Anfang März immer noch keine Punkte gesammelt hat in dieser Rückrunde. Also jetzt mal ausgenommen einem, eines Heimsiegs gegen Ingolstadt am 19. Spieltag. Schauen wir mal. Kommt es kommt mir irgendwie so vor, als würde ich gerade äh,
2: die Saison 15, 16 wieder erleben, die Rückrunde. Ja, also,
0: weil, weil das kommt allen so vor und das ist ja die große Angst, <lacht> Herr Tane. Ja. Die Frage ist, was sich da Hoffenheim und Wolfsburg wünschen würde, über die wir noch nicht gesprochen haben. Wolfsburg gewinnt 2 zu 1 ein Spiel gegen Hoffenheim. Vorher werden Nagelsmann-Tabellen durch die Bundesrepublik geschickt, denn Julia Nagelsmann feiert sein einjähriges Trainerbank-Jubiläum, aber es ist ihm nicht beschieden, dass man auch ein Dreier mitnehmen würde. Nach dem Spiel wird vieles Bernie dann drauf reduziert, dass... Ismael in der Halbzeit gewechselt hat. Er hat die Davi für Baseur gebracht und dadurch den VfL erstmal ins Spiel kommen lassen. Von dem war in der ersten Halbzeit fast gar nichts zu sehen. Und dann hat man wieder perfekt gesehen, wie es läuft. Zur Halbzeit gab es Pfiffe im Publikum. Also diejenigen, die da waren, war jetzt nicht ganz pickepacke voll. Und <lacht> Sehr und, schön gesagt. Ja. <lacht> und nach Schlusspfiff äh, Laola mit der eigenen Kurve. So ist es einfach im Fußball, so, so schnell kann es sich drehen, 45 Minuten. Ist es denn richtig, Bernie, wenn wir das so auf, auf die Davi reduzieren und auf einen Wechsel?
1: Ähm, also da habe ich mich so ein bisschen drauf verlassen, auf unseren Außenkorrespondenten Max Novga, der war nämlich im Stadion, mhm. der hat nämlich irgendwie, ähm, der hat mit Rüdiger zusammen, meinem Co-Host, äh, die hatten ein Theaterstück aufgeführt in Wolfsburg, weil die sind auf Tour mit ihrer Theatertruppe und äh, der Max war dann im Stadion und äh, der hat diese Einschätzung, die allgemein auch so ein bisschen geteilt. Ähm, der war aber auch so ein bisschen mit, äh, der war erstmal so gebannt, damit die Eindrücke aufzusaugen, wie es denn in Wolfsburg in so einem Stadion mhm. tatsächlich ist. Und war erstmal, also er meinte, er, er war erstmal schockiert, wie, wie, wie deutlich man da alles hört. <lacht> wie, wie, la, wie leise es da ist. Und dann war auch begeistert von den Hoffenheim-Fans, die er so gesagt hat, gefühlt waren das irgendwie waren es irgendwie 15, aber die haben, also ne, also so optisch war es irgendwie 15, aber gef also hat sich wesentlich mehr angefühlt, haben eine richtig gute Stimmung gemacht und mehr als die, mehr als die Wolfsburger und ähm, ab der Pause hat ihn dann das Spiel äh, von Wolfsburg tatsächlich mitgerissen, hat er gesagt und dafür wäre auch die Darby verantwortlich, aber auch Maxi Arnold, jetzt nicht ja. nur wegen dem Tor, mhm. sondern auch so Antritt, Motivation und Maxi Arnold hat ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, in der Pause hätte ihn, in der Presse wurde zitiert, Ismail eine Kopfwäsche verpasst oder hat ihn den Kopf gewaschen. Ich glaube, ich habe aber gehört, dass er gesagt hat, Kopfnüsse. eine Kopfnüsse verpasst. Ja. ja Das musste ich mir natürlich dann sofort bildlichst vorstellen. Und das ist schon Wahnsinn, weil, also wenn ich was Ismail nicht zutraue, so wie ich ihn kenne als, als, als ehemaliger Bayern-Spieler, auch bei Werder und eben auch als Nürnberg-Trainer, äh, dann die Vorstellung, dass der jemanden so... So an die Kantare nimmt, irgendwie, dass er danach irgendwie denkt, oh, oh, ich will keinen Ärger mit dem, mit dem Ismail bekommen, ich spiele jetzt einfach mal ein bisschen besser. Also es hat mich schon sehr erstaunt. Aber vielleicht ist er. Ja, so ein Norbert
0: Meyer-Move, dem hätte man das zugetraut.
1: Ja, aber vielleicht steckt darin ja auch so ein bisschen äh, die Frage, warum man so überzeugt ist von dem Ismail oder, oder auch weiter an ihm festhält. Klar, ich habe jetzt gerade erst gelesen heute Morgen, dass jetzt deutlich die Bezüge da gekürzt, also die, 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 die ähm, die Fördergelder für den Fußballverein mhm. äh, gekürzt werden und man schon mal als Ismail also als erste Sparmaßnahme ansieht, aber das glaube ich nicht. Also es muss schon was geben, was was mir nicht so offensichtlich erscheint, warum man an dem festhält oder auch dem vertraut. Und ähm, dass er die Spieler motiviert hat, dass er gut gewechselt hat, dass da plötzlich in Wolfsburg äh, im, im Ring stand, das mich wieder so ein bisschen entfernt an, die, an den DFB-Pokalsieger erinnert hat und dann auch Offenheimer, die gar nicht schlecht gespielt haben, bezwingen konnte, nach einer bisschen langweiligen ersten Halbzeit oder so. Das, das hat mich gewundert, aber auch, aber auch so ein bisschen gefreut, weil ich eigentlich Ismail schon ganz ganz gerne mag und, mhm. und, und ähm, gehofft habe, dass er dass er sowas zeigt auch und dass die Mannschaft eine Reaktion zeigt. Also
2: ehrlich gesagt ist für mich Ismail trotzdem einer der größten, Fragezeichen in diesem Fußball aktuell, denn... Mm. Äh, Absolut, ja,
1: ja. Also ich muss sagen, in,
2: ja, in Nürnberg war das nix, ja, hat also da war das vielleicht auch strukturell bedingt, aber das hat mich überhaupt nicht äh, zufriedengestellt, was er da geleistet hat, natürlich bin ich ja da auch nicht so nah, in Nürnberg vielleicht okay, von Kilometertechnisch reicht das noch, aber ich guckt da natürlich nicht auf jedes Spiel, aber ich fand das nicht so ganz so souverän. Aber äh, jetzt, naja, okay, jetzt läuft es für ein paar Spiele ganz gut. Muss aber auch sagen, der hatten die äh, das war auch ein bisschen unglückliche Situation für Hoffenheim. Da hätten nämlich durchaus auch, das hätte auch einen Sieg für Hoffenheim geben können, ja. Benaldium, äh, super, mit, super stark. Mit, mit, herausragend, Benaglio und dann in Kombination halt auch mit Blaschukowski, der das Ding dann auch weghaut, mhm. wo ich äh, wo ich mir wahrscheinlich alles gebrochen hätte. Also du musst ja sehen, Benaglio hat auch wieder einen richtig guten Tag erwischt, kommt langsam wieder zurück zur alter Stärke, nachdem ich ihn gefühlt über eine lange Zeit nicht mehr so gut gesehen habe. Also auch da hat es einfach in der zweiten Halbzeit richtig gut funktioniert für die.
0: Was ich übrigens Ismael viel weniger zugetraut hätte als Kopfnüsse, das kann ich mir durchaus vorstellen, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, viel weniger hätte ich erwartet, dass er Luis Gustavo in der Dreierkette auf die zentrale Position das ist die Umstellung, die er gemacht hat nach der etwas peinlichen Heimniederlage gegen Augsburg und ja. gegen Köln hat das schon sehr gut funktioniert und jetzt gegen Hoffenheim nicht ganz so gut von den Werten her, aber insgesamt vom Spielaufbau her, das finde ich einen sehr, sehr interessanten Move und das ist so ein taktischer Kniff, den ich Ismael ehrlich gesagt so gar nicht zugetraut hätte. Und dann kommt in dem Spiel aber wirklich auch noch ein bisschen Spielglück dazu. Das macht es ja auch so schwierig, die Hoffenheimer Leistung zu bewerten. Also Benayo hält, ja. hält ein paar Mal überragend und Julian Nagelsmann hat nach dem Spiel gesagt, wir haben in der ersten Halbzeit ein durchschnittliches Spiel gemacht, das wir aber ordentlich kontrolliert haben. Wir müssen nach der Pause das zweite und dritte Tor machen, dann kam ein Bruch, wir haben zu sorglos gespielt, deswegen bin ich heute ein bisschen stinkig, wir waren nicht schlechter aber sicher auch nicht intelligenter. Und das, finde ich, ist die perfekte Zusammenfassung ähm, der Hoffenheimer Sicht auf dieses Spiel. Ich finde, da kann man gar nicht so viel ergänzen.
2: Nö, das sehe ich ganz genauso. Und man darf auch nicht vernachlässigen, Wolfsburg ist halt trotzdem eine Mannschaft, die unglaublich viel Qualität im Kader hat. Ne? Also jetzt hat ein Gommes... Albus Tor wurde ja abgepfiffen, hat jetzt dann nicht, hat jetzt nicht gezählt, beziehungsweise war ja keins, also es war ja, der kam ja die Torlinientechnik und äh, mal zum positiven Einsatz. Aber auch das sind alles Spieler mit Mali. Da hast du auch in der Winterpause noch mal ein bisschen was nachgelegt. Alles nicht so verkehrt. Ne? Insofern wundert brauchen wir sich auch nicht, wundern, dass die jetzt mal ein bisschen durchstarten. Aber du hast eben richtig gesagt, für Hoffenheim war es ein bisschen unglücklich, aber auch für die wird es jetzt kein Beinbruch sein, gehe ich mal von aus.
0: Nein. Wäre in der Tabelle eine schöne Chance gewesen, aber dadurch, dass alle anderen ja auch verloren haben, ist es dann nicht so schlimm. Ich
2: habe da jetzt persönlich auch kein Problem damit, dass die jetzt verloren haben. Ne? Das
0: habe ich jetzt ungefragt vorausgesetzt. Und unter anderem ja auch verloren hat der erste FC Köln, der die, ebenfalls die Chance gehabt hätte, sich da vorne irgendwie reinzumausern. Und zwar auswärts beim SC Freiburg. Nach dem Spiel war vor allem das Start-F-Debüt von Neven Subotitsch ein Thema und er hat das Spiel auch zusammengefasst mit den Worten, es war sehr dreckig, es war nicht unfair, aber es war ein brutales Kampfspiel. Und Bernie, ich habe das Spiel gesehen, dann auch nochmal im Real Life und muss sagen, als Neutraler hat sich das gar nicht angefühlt wie ein Kampfspiel. Dann hätte ich sehr gerne mehr Kampfspiele. Das konnte man sich sehr gut anschauen und Ergebnis geht dann irgendwie auch okay. Hätte auch ein 2-2 werden können, mhm. wenn es einen emotional nicht berührt, jetzt auch nicht so wild.
1: Ja, also mich hat es emotional <lacht> <lacht> nicht, nicht, nicht berührt und ich... Äh, ich muss auch sagen, das ist ein Spiel, mit dem ich mich am wenigsten beschäftigt habe. Das steht nicht zu Unrecht ganz, ganz unten auf meiner Liste. Ich habe mich eher so mit den Marginalien beschäftigt. irgendwie, äh, Wie reagiert Schmadtke, wenn du ihn fragst, ob er sich im Fasching als Bayern-Manager verkleiden Aha, will? Ein klassischer ja. ja, wie ist der Subotic-Debüt verlaufen? Fällt das 50.000. Tor? Das hat mich alles mehr interessiert als das, als das Spiel selbst. Also da überlasse ich euch gerne das Feld.
0: Marvin, wie hast du es gesehen?
2: <lacht> Z zurückgehalten, nein, ist kein Problem. Ja, also ich muss sagen, ich, ich, mir hat einfach die Freiburger Leistung im Grunde imponiert, denn das war ein aufopferungsvoller Kampf. Ich habe das Gefühl gehabt, hier spielt eine Mannschaft, die auch definitiv gewinnen will, fand aber, äh, fand aber nicht, dass äh, Köln jetzt irgendwie so schlecht war. Es war einfach nee,
0: auch, nicht. Es
2: war ein schön an, anzusehendes Spiel. Äh, man sieht trotzdem, dass jemand wie Modest doch auch, auch in so Spielen, die vielleicht nicht so hundertprozentig laufen, trotzdem immer das Tor trifft und äh, du hast auf beiden Seiten gute Leute gehabt die bewiesen haben, dass sie es einfach können. Also Grifo ist für mich echt ein so geiler Spieler, der jetzt bei Freiburg spielt. Das erfreut mich. Also beziehungsweise irgendwie macht es mich auch sauer, weil wir denn hier in der Gegend hatten und keiner von der Eintracht ihn mal großartig begutachtet hat. Aber ähm, das sind die, die schaue ich mir gerne an. Und ich fand, es war ein offenes, war eine offene Partie die ich mir als Neutraler gerne angeschaut habe und das Ergebnis freut mich dann dementsprechend auch. Ich hab, bin grundsätzlich ja positiv bezüglich Köln, aber wenn sie jetzt um die direkte Tabellennachbarschaft geht, ist es schon okay, wenn die hinter uns stehen. <lacht>
0: Sehr bitter, die Verletzung von Marco Höger, ist noch nicht ganz klar, wie lange, scheint etwas Muskuläres am Oberschenkel zu sein, äh, super, super Laserpass von Jonas Hector vor dem 1 zu 1 auf Bittenkurt. das war, einmal war die Staffelung bei Freiburg in der nicht richtig und zack, schon kam der Ball rein, sehr, sehr schön und ansonsten ja, genau so, wie du es auch gerade zusammengefasst hast, man konnte es sehr gut anschauen äh, und ein Beleg dafür, dass Köln auch nicht so viel falsch gemacht hat, ist, wenn man sich allein die Entstehung der Torschüsse von Freiburg anschaut. Die hatten zu 58 Prozent den Ball. Also das war ein Spiel, wo definitiv Köln erstmal die abwartende Haltung hatte. Und der SC hat trotzdem drei Viertel seiner Torschüsse nur aus Standardsituationen herausgeholt. Acht von zwölf Schüssen sind so entstanden. Das heißt, bis auf die Faust, die vorher der FC da begangen hat, hat man defensiv auch wirklich sehr, sehr wenig zugelassen. Also kann man dann einfach mal so nehmen und dann ist das ein 2 zu 1 und man muss sagen, das kommt immer so ein bisschen zu kurz, wegen Leipzig auf Tabellenplatz 2, Freiburg als Aufsteiger 29 Punkte, damit 13 Punkte Vorsprung auf die Relegation, sensationelle Saison. Mach Deckel auch mit drauf.
2: dem Kader auch mit dem Kader ja. also wie sich da einige Leute entwickeln das ist ich, ich deswegen ich komme nicht umher um Freiburg immer wieder toll zu finden Das hängt nicht nur mit dem Trainer zusammen den ich persönlich als sehr sympathisch erachte weil er irgendwie nichts auch noch ein Typ ist aber ja. da sind so Spieler die ich tut mir leid wenn ich das jetzt nicht hundertprozentig richtig ausspreche wie Yunchi die einfach mit der Zeit immer besser werden immer sicherer werden das sind junge junge Leute kämpfen natürlich denen ich noch aus der Frankfurter Zeit kenne Das sind alles keine Top herausragenden Namen, ja, das ist, aber das sind Leute, die sich entwickeln zu einem richtig gut, zu richtig guten Bundesligaspielern und die hier wieder in, Bundes, äh, in Freiburg an die Bundesliga herangeführt werden und irgendwann auch anderen Vereinen noch viel Spaß bringen werden. Mir macht es immer Freude, das anzusehen, deswegen bin ich auch relativ glücklich, dass die nichts mit dem Abstieg zu tun haben, denn die Arbeit muss dementsprechend auch äh, irgendwo sich auszahlen und das macht sie mit 29 Punkten nach erst 20 Spielen eine richtig super Ausbeute. Ich bin bin Positiv begeistert. Logischerweise kann ich nicht negativ begeistert sein, sonst wird das Wort anders das heißen, aber ich bin durchaus angetan, um es mal sozusagen. Entgeistert
0: wäre es dann. Gut, ja. dann haben wir nur noch ein Spiel auf dem Zettel und das ist Mainz gegen Augsburg schon am Freitagabend ein 2 zu 0. Was man vielleicht festhalten kann, da haben wir, also es war ein unheimliches Laufspiel. Mainz ist 122 Kilometer gelaufen, Augsburg 119. <lacht> Damit haben wir Platz 1 und Platz 3 der Laufleistung dieses Spieltags schon am Freitagabend gesehen. Aber darüber hinaus weiß ich nicht, Marvin, ob an diesem Spiel irgendetwas überraschend war. Ich fand weder, dass Augsburg sonderlich schlecht gewesen wäre, noch dass Mainz jetzt vollkommen brilliert hätte. War ein 2 zu 0, was so in Ordnung geht, wenn man sich die Entstehung auch der Tore anguckt, ja, ist einfach dann so. Hat dich was überrascht an dem Spiel?
2: Nö, ehrlich gesagt, hat mich nichts so überrascht. Ich, ich meine, es war jetzt der erste, ich glaube, der erste Sieg im neuen Jahr für Mainz. Gut, ich habe jetzt gemerkt, die können auch noch gewinnen, ja, aber an sich hat mich relativ wenig überrascht. Das ist auch eine Mannschaft, die spielt die Saison einigermaßen ordentlichen Schuh runter. Ohne jetzt großartig zu begeistern, also der der größte Hype, Mainzer Hype ist jetzt erstmal weg, Tabellenplatz 12 gegen den Tabellenreizeit. Naja, Reitzeiten.
0: jetzt Bojan da, ich glaube das wird das das neue Hype-Thema, ehrlich gesagt.
2: Ja, aber ach naja, guck mal, wie oft wird Bojan Cricket schon gehypt und hat wesentlich weniger gebracht, also da bin ich auch gespannt, was dann wirklich auf diesen Platz kommt und wie, wie dann die Tore und die Vorlagen ausfallen. Momentan würde ich mich da noch nicht zu Begeisterungsstürmen hinreißen lassen. Da finde ich es eher, äh, find eher schön, wenn Leute wie Östunali äh, konsequent Tore schießen, konsequent einfach äh, ihre Qualitäten auf den Platz bringt. Das ist für mich wesentlich schöner zu sehen. Und dann Dani Latzer, wie gut der sich eigentlich in dieser mhm. Liga in einem gehobenen Halter noch irgendwo, Ich äh, ja, wie soll ich sagen, ja, integriert hat. Ich meine, er ist auch schon 27, aber der, der hat zwischenzeitlich in der dritten Liga bei Darmstadt rumgekickt und spielt jetzt ordentlich Bundesliga. Das finde ich klasse. Ich mag solche Entwicklungen, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Das ist eine feine Angelegenheit. Auch wie Bell eigentlich eine souveräne Situation, äh, Saison eigentlich momentan spielt. Die werden, glaube ich, für mich in diesem Bereich auch so bleiben. 10, 12, irgendwas in die Richtung und dann ist auch gut. Zu dem Spiel an sich brauche ich nicht viel sagen. Ich muss auch ehrlich, ich muss auch ehrlich sagen, mich interessiert auch Augsburg jetzt nicht so. <lacht>
0: Bernie, wie ist es mit deiner Augsburg-Leidenschaft <lacht> Ja, ist auch, ein
1: bisschen, ist auch ein bisschen verflogen irgendwie. Ist ja. ein bisschen so der Biss abhanden gekommen und das mhm. ausgerechnet mit Schuster und dem Trainer, wo man, wo man sich eigentlich so die Fortsetzung von diesem Biss erwartet hätte.
0: Ja, gut, das jetzt ich jetzt heute hat er, noch jetzt ja Baum.
1: Ja, ja, klar. Da bin ich noch nicht in meiner Technologie. <lacht> ich bin es ich bin's, ich bin's, bis heute schleierhaft, wie das da mit dem Rauswurf genau war, was da passiert ist und der komischen Beule von Schuster und dem merkwürdig unsouverän auftreten von, von Reuter auch, als es da an die Entlassung ging. Und dann hatte ich eigentlich Augsburg ziemlich abgeschrieben und ähm, war dann von meinem Landsmann, weil müsste er eigentlich auch seinem akzentmäßig, gemäß müsste er auch nie dabei sein, äh, vom, vom Manuel heißt er, ne, vom Herrn Baum, eigentlich mhm. ganz, ganz angetan. Also ähm, und habe mich aber, hab mir aber auch die Entwicklung so vorgestellt, dass ähm, letztlich Augsburg dann so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Eine Bedeutungslosigkeit, die sich aber noch, noch vor der Relegationsgrenze abspielt. So ist meine Prognose für die Saison. Ähm, was ich ganz gut fand, also ich muss auch sagen, ich bin auf den, auf den Cricket hype train auch überhaupt nicht drauf. Äh, der macht wirklich, der macht einfach einen sehr, sehr fragilen Eindruck irgendwie und einen sehr unsicheren Eindruck und äh, das kann sich entwickeln, aber das wird sicherlich im Laufe der nächsten drei Spiele machen. Und ähm, ich finde, das aber allgemein Mainz ähm, ganz gut Eier jetzt wieder hat seit, äh, seit seit ein paar Spielen beziehungsweise jetzt auch, auch der, der Antritt und auch, auch der Konter zum 1: 0 das, das hat so eine gewisse Dringlichkeit, die man eigentlich in der Tabellenregion gar nicht vermuten möchte hm. und die ich, ich auch ganz gerne mal ich ganz gerne mal von von Bayern sehen wollen würde
0: irgendwie. Naja, hm. Die sind halt in einer anderen Tabellenposition. <lacht> da ist die Dringlichkeit nicht so dringend. Verstehst du?
1: Ja, aber aber <lacht> naja, aber die Dringlichkeit ist ja eigentlich... Ja, aber wir waren ja jetzt oft in Situationen, wo die, die Dringlichkeit ja. schon ganz schön gegeben als wir den, den feurigen Atem äh, von, von Leipzig im, im Nacken hatten. Und da war aber auch nichts zu merken von, von Bayern-Dringlichkeit. Mir ist übrigens noch ein gutes Zitat eingefallen, was ich jetzt aber erst bringen kann, wo, wie man Wrestling und, äh, und Fußball zusammenkriegt für für Marvin auch. Und zwar, ähm, es gibt ja diesen Rowdy Roddy Piper, der Wrestler, und der hat ja mal bei diesem John Carpenter äh, Spiel, äh, Spielfilm Sie Leben mitgespielt. Und da gibt es ja diese legendäre Textzeile die so gut auf Carlo Ancelotti passen würde, wenn der jetzt tatsächlich mal ernst macht mit seinen Champions League Vorhaben. Ähm, I'm here to chew bubblegum and kick ass and I'm all out of bubblegum. <lacht> Das ist nur Ach, so das für, ist sehr gut. Für, für das Arsenal-Spiel. Nee, aber wie gesagt, äh, Meins bessere, erfreulichere Leistung und hat mich auch gefreut für die. Ach so, am Schluss muss ich noch ein bisschen schmunzeln, weil da kam so ein Selfie-Flitzer. <lacht> ja, auf, de auf den hat der alte Top irgendwie verständlicherweise überhaupt keinen Bock nach dem Spiel. Aber der wurde dann von den mainzer begeistert in Empfang genommen. So, ey, komm mal mit uns. Ja, ja. Wir, haben gut Wir haben gute Laune, komm. <lacht>
0: Ja, und sollte ja. das bei Bojan nicht klappen, mit dem Fußball habe ich ein sensationelles Geschäftsmodell. Ich glaube, er müsste nur zwei Stunden lang in ein Kaminfeuer gucken und man filmt frontal mit einer sehr äh, kleinen Blende sein äh, Gesicht ab, setzt vielleicht noch Javi Martinez daneben und ähm, verkauft das an schmachtende Fans für fünf Euro das Tape oder was weiß ich, oder vielleicht Netflix-Abo. Ähm, Netflix ist ja die Chill-Variante von Netflix. Äh, <lacht> Der hat eine Melancholie. Melancholie in den Augen, die mag ich irgendwie und die geht auch nicht weg, wenn er lächelt. Das ist, das ist fast wie bei Martinez, bis der sein Kind bekommen hat. Seitdem lächelt er auch wirklich auch mit den Augen richtig herzlich und warm. Also bei mir steigt da die Körpertemperatur. Ich weiß nicht, was das über mich aussagt, aber ich mag diese Melancholie, die der im Blick hat. Die finde ich toll.
1: Ich finde ihn auch sehr sympathisch. Wie gesagt, aber ich glaube, dass die Melancholie im Blick hat irgendwie für so harten Vereinsfußball im Tabellenmittelfeld vielleicht nicht unbedingt äh, das Richtige ist. Und es hat sich ja auch herausgestellt, dass er ähm, aus seinem, aus seinem gottgegebenen Talent, der war doch mal 100 Millionen wert oder so von, mm. oder hat er irgendwie als, äh, also quasi galt fast als unverkäuflich, ähm, 100 Millionen gibt jetzt keiner für so einen ungewissen Spieler aus. Das, das hat, ja, dass er sich auch zu, als zu fragil gewesen, erwiesen hat, auch in den anderen Vereinen. Das, und das jetzt nicht nur, nicht nur körperlich. Also das ist so meine, meine These. Aber wie gesagt, wenn's, wenn man wo so Neuaufbau, ähm, wagen kann und vielleicht auch schaffen kann, dann ist es äh, mit, äh, mit äh, Schmidt im nächsten Gebirgslager von, ja, von den Mainzern, das, wo der immer hingeht. Äh, aber so das das, wenn, das, das denke ich auch. Training. Aber ja, das ist ja genau
2: das ist ja genau der punkt also ich meine vielleicht ist es für seinen für seinen sportlichen werdegang genau der richtige Sch schnitt ne der, schmidt der richtige Sch schnitt ja. genau also der und der richtige schritt auf jeden fall auch oh,
0: denn, ja, denn rap äh, wird nur im brennerpass
2: <lacht> 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 ja ich denke der, also mainz äh, mittlerweile wieder ein bisschen ruhiger, wobei ich ja das Gefühl habe, dass sich im Verein relativ viel tut, ähm, was auch mit dem Umbau zu tun hat. Also gut, da müssen wir abwarten, aber trotzdem für einen Spieler ist es, glaube ich, gar keine schlechte Variante. Und es zeigt ja auch, dass so Spieler wie Krikic jetzt auch ganz gern in die Bundesliga gehen und auch zu einem Nicht-Top-Verein. Vielleicht kann das für ihn positiv wer werden. Ich denke nicht, dass es in dieser Saison jetzt mit irgendwie zehn Toren äh, resultiert, aber im Verlauf der Zeit, der ist ja auch erst 26, da kann noch ein bisschen was gehen warte ich ab, solange er nicht gegen die Eintracht trifft, ist das für mich alles.
0: <lacht> Na gut, jetzt äh, die nächste Spiele.
1: Es spricht ja auch so ein bisschen für Ruven Schröder auch, dass dass der Verein auch solche Spieler irgendwie kriegt. Ne?
2: Die machen da eine gute Arbeit, definitiv. Und und ganz ehrlich, bei dem Trainer, den finde ich auch nicht unsympathisch, da würde ich mich auch hinstellen. Ne?
1: Ja,
0: d'accord. D'accord. jetzt dann gegen Werder zu Hause, Augsburg zu Hause gegen Leverkusen und damit ist ein Deckel auf dem 20. Spieltag. Was wir jetzt nicht geschafft haben und die Zeit ist auch schon weit fortgeschritten, ist, dass ihr hier über Wrestling redet, aber vielleicht, Marvin, kannst du ja einfach mal den Bernie in den Ringfuchs einladen.
2: Auf jeden Fall, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich lade dich gerne mal zum Ringfuchs-Podcast ein. Wir reden ja eher über, also jetzt zeitlich unabhängig, nicht über die aktuellsten Shows, sondern über Generelle Themen, Bösewichte, gute Leute, jetzt demnächst, werden wir auch über darüber sprechen, äh, so als Gaststars, da wird es sich leider nicht vermeiden lassen, auch über Donald Trump zu reden, der ja schon früher öfter mal in der WWE war, also es, es
0: bleibt relativ bunt. Er ist doch immer noch in der WWE, oder? Was Das, ja, ist, das, leider das ist keine WWE-Storyline? Mind blown.
1: Außerdem ja. also ist in der Hall of Fame, das heißt, er bleibt für immer in der WWE. Das ist
2: richtig, er hat einen Hall of Fame-Ring, also das ist das, das ist Schlimmste. Ja Aber gut, wenn wir da über politische Verwicklungen sprechen, dann kann man sowieso frustrieren. Aber natürlich... Gerne lade ich dich mal ein und dann reden wir mal ein bisschen über... So, ich bin dabei, weil ich, ich, ich habe
1: jetzt, hab jetzt in der Sendung so ein bisschen die Rolle von Rüdiger eingenommen. So der, Staun, der, der, der Mann, der, der so ein bisschen... so der, der, Du kennst es aus dem Wrestling, der Color Commentator, Ja, stimmt. Der mit Ehrfurcht den beiden Play-by-Play-Guys zuhört hier. <lacht> äh, mit, dem viel, mit dem viel profunderen Fachwissen. Aber ähm, im Thema Wrestling, ähm, da, da kannst du mich alles fragen. da Ich, äh, ich, schaue, ich schaue alles von New Japan bis irgendwie... Äh, äh, bis Englische Ligen, ich da das, das ist, ich glaube, ich glaube, mein Fußball-Sachverstand hat auch ein bisschen drunter gelitten, dass äh, immer mehr Wrestling im Internet äh, <lacht> empfangbar ist und ähm, ich schiebe es gerne auf meine Kinder, dass ich nicht so viel Zeit für Fußball gucken habe im Detail, so wie früher. Aber eigentlich ist Wrestling schuld. So, ja, ganz aber zugegeben. ganz
2: ehrlich, ist ja auch eine wunderbare Nebensache. Bist du jetzt, muss ich ja, okay, wir haben jetzt jetzt hier beim Rasenfunk, aber jetzt muss ich dich trotzdem kurz fragen: Guckst du denn dann auch äh, deutsches Wrestling, also zum Beispiel WXW, die größte Liga in Deutschland?
1: Nee, äh, ich guck, ich gehe manchmal zur GWF, weil das ja ah. hier unsere Liga in, in Berlin ist und die w, WXW verfolge ich so am Rande. Aber es ist schön, wie sich das alles überschneidet, dass auch so Favoriten von mir wie, wie Marty's Girl zum Beispiel yeah. da regelmäßig antreten. Dafür krieg ich, im, weil ich äh, jetzt mal einen Monat Progress geguckt habe, dafür krieg ich mit, <lacht> über das englische Wrestling, dass so Leute wie Axel Dieter, mhm. äh, wie die sich gemacht haben. Ähm, also ich verfolge das schon mit. Wie gesagt, ich gehe auch manchmal hier in Berlin zum wrestling wobei ich so die Präsentation schon hier noch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es bei der WXW ist, so ein bisschen provinziell finde und so ein bisschen mehr Ironie oder Lakunie, wie es die Engländer machen, das täte dem deutschen Wrestling schon gut. Auch der WXW, was ich bisher von ihr gesehen habe oder was man hat, so an Websites oder Berichterstattung sieht. Eine Anmerkung noch, du hast ja auch, ähm, es gibt ja auch in Frankfurt eine so eine alternative Wrestling-Liga, die ein ähm, Kennst du die? Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die, wie die heißt. Ja, ich
2: tue ich mir ein bisschen schwer, ja. NGW, glaube ich, meinst du. Wie die ja, heißt,
1: genau. Ne? Ja, wie findest du die so? Ja, geht so. Ist nicht so ganz dein... Ist nicht so ganz, dein, nee, nicht so ganz ist, deine Tasse Tee.
2: Ja, nicht so. Also ich meine, das ist sehr äh, theatresk, um es mal so zu sagen. Ja. Und äh, das, äh, das kann interessant sein, aber wie soll ich sagen, ich bin dann eher derjenige, der den sportlichen Aspekt, aber auch natürlich den Entertainment-Aspekt, aber nicht zu zu, zu theatresk einfach. Finde ich jetzt nicht ganz so das Ding, aber da gibt es einige Talente, die auf jeden Fall mal hochziehen könnte. Auch da geht es viel um Talente, auch im deutschen Bereich und weil ich jetzt die WXW eben genannt habe, äh, da kann man auf jeden Fall mal zu größeren Veranstaltungen hingehen. Es gibt ja demnächst das Karat das ist das größte Wrestling-Turnier in Europa mhm. und da lohnt sich es auf jeden Fall und über kurz oder lang, ich habe jetzt schon gehört, gibt es einige gw äh, NG-Wähler, die auch mal dann bei der WXW antreten werden. Insofern, das bleibt auf jeden Fall spannend. Wie kommst du aber jetzt auf die?
1: Ja, no, ich kenne jemand, der das macht.
2: Der aha, aha. Ja. okay, ja. sehen Sie mal.
1: Und ich finde den theatralischen Ansatz, ich finde den, den theatresken Ansatz, ich finde es eigentlich ganz gut. Ich finde, ich mag es, dass es ganz viele äh, Spielarten von Wrestling gibt, irgendwie. Ja, das äh, stimmt. Diese, dieser Wahnsinn von Chikara irgendwie, aber auch dieses ganz, dieses ganz, diese ganz nüchtern sportliche Präsentation von New Japan. Ich, je mehr desto besser.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt das ist halt die einmalige Variabilität, die es, glaube ich, nur in diesem Wrestling-Bereich gibt. Weil beim Fußball kannst du nicht so einfach sagen, immer mal was ganz anderes. ja. Und ja. Comedy-Fußball würde ich nie sehen wollen. Äh, da gibt es schon genügend Leute, die einfach hinfallen lassen, obwohl sie äh, von, wahrscheinlich vom Blitz getroffen, aber nicht vom Gegner getroffen wurden. Also da brauche ich das lieber nicht. Beim Wrestling ist mir das alles lieb, denn es kommt im Endeffekt nur darauf an, wie kann ich die Zuschauer am besten unterhalten. Und ich denke, das ist doch was sehr Positives. Deswegen, ich gucke auch ganz gern Wrestling. Ich glaube, es hat mir jetzt gemerkt.
0: <lacht> Solche Geschichten schreibt nur das Wrestling. Meine Wrestling-Kenntnisse ja, beschränken sich darauf, dass ich, als ich noch bei Spox gearbeitet habe, lag das große WWE-Buch aller Wrestling-Stars auf meinem auf meinem Tisch und immer wenn ich längere Ladezeiten hatte oder schlechte Laune, weil ich zu viele Kommentare wegmoderieren musste im Live-Ticker Dortmund gegen Bayern, ähm, dann habe ich Nein. mich da durchgeblättert und habe festgestellt. Äh, habe mir sehr gerne alle Charaktere angeguckt, die ähm, zumindest laut Storyline aus Deutschland kamen, weil das alles Hauptmänner und Nazis waren. <lacht> das war nicht.
2: Ja, das ist das ist leider so eine Geschichte. <lacht>
0: Das ist ja sowieso
2: eine typisch Wrestling-Geschichte, dass du viel mit Stereotypen arbeitest. Ja, waren wir ja auch die
0: Russen in der Sowjetzeit. Dann gab es doch den einen, der dann übergelaufen ist. Das war eine ganz wichtige Storyline. Ja, gut. und Slaughter im Endeffekt, der. Genau. Äh, das,
2: das war ja, das war ja, eine, darüber haben wir übrigens auch schon gesprochen. Über, das war übrigens unsere Premiere-Folge im Linkbox-Podcast. Genau, über wo wir über Heels gesprochen haben. Die Hab Storyline Bitte?
0: Habe ich gehört, Marvin, natürlich.
2: Ich habe es gemerkt, sehr gut, sehr gut. Sergeant Slaughter, der frühere amerikanische Held, der dann irgendwann als Irak-Sympathisant äh, dann geturnt das gegen Hulk Hogan, meine Güte, wo der mit Sicherheitsweste rumlaufen musste, Anfang der 90er, das sind natürlich die Geschichten, die Wrestling, das Wrestling und den Patriotismus so ein bisschen vermischen lässt, aber wie du richtig gesagt hast, man wird viel mit Stereotypen gearbeitet, mittlerweile bin ich aber froh, dass man davon ein bisschen abgekommen ist, es gibt jetzt bei NXT, das ist der, das ist die Nachwuchsliga der WWE, will ich mal sagen, also wo Leute an den WWE-Stil herangeführt werden und da gibt's mittlerweile einen Deutschen und der hat gar nichts mit nationalistischem ähm, Gimmicks zu tun, sondern da ist ein Verrückter, <lacht> das ist auch ganz gut <lacht> Ja, und äh, also das passt auch ganz gut ich bin froh, dass man von diesen Stereotypen die abgekommen ist. Gut, man hat noch so ein paar, Rusev ist jetzt so ein so ein Beispiel, der irgendwann mal, eigentlich, der ist eigentlich Bulgare, war dann aber zwischenzeitlich äh, Russe, weil, naja, gut, nur Amerikaner, das scheint es ja eh egal zu sein, irgendwo da aus dem Ostblock, ja. Mittlerweile ist er wieder bulgarisiert worden. Nun ja, da macht man sich, wie es gefällt, aber mit Storylines und kreativer Freiheit ist das halt natürlich auch alles
1: gut zu tun. Naja, es gibt, es gibt schon, es gibt schon auch viele reaktionäre Scheiße im Wrestling. Das, ja, das, das, ja. das bricht jetzt, das bricht, wird jetzt gerade ein bisschen aufgebrochen, gerade durch eine jüngere Generation, die hat einfach irgendwie, äh, nicht einfach nur an der Hotelbar sich bewusstlos säuft nach dem Match, sondern einfach Playstation spielen geht im, im Hotelzimmer und einfach ähm, ja so eine ju, ju, mehr so Nerds, die früher Wrestling geguckt haben, werden jetzt auch Wrestler. Das, ja. das bringt so ein bisschen Umschwung mit und dazu natürlich ein großer Fokus auf äh, ja, Frauen, die irgendwie ein bisschen mehr, mehr haben als irgendwie die, die üblichen Vorzüge. Also es ist schon auch eine ganz immer eine ganz ärgerliche Wrestling, also Wrestling zu gucken ist immer auch eine ärgerliche Angelegenheit und sagt immer auch wieder was über das über das über die Stereotype, die man zu glauben bedient in, in Amerika aus und dazu vielleicht noch die letzte Pointe, weil du das gerade mit Donald Trump erwähnt hast und ähm, aber auch ähm, äh, von den Stereotypen sprachst und und Rousseff der Russe war ja, ist ja quasi mit Bildern mit der russischen Flagge einge, eingelaufen und hat auch mal einen Panzer dabei bei WrestleMania und, das und, war und
2: grandios, und, ja.
1: Fantastisch. Und Putin wurde auch eingeblendet und so, also ich kann ja. auch drüber lachen und so. Aber ähm, weiß nicht, ob es ein Zufall ist, aber kaum, äh, kaum, kaum kaum war ging Trump ins Rennen. Ähm, war es dann bald vorbei in der WWE mit <lacht> den Putin Anspielungen.
2: Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Darauf sollte ich auf jeden Fall nochmal den Fokus legen, denn wir wissen ja um die Beziehung von Vince McMahon, beziehungsweise der WWE-Mittler leider auch. Linda McMahon sitzt ja im erweiterten Kabinett von Donald ja. Trump. Das muss man sich alles mal <lacht> vor Augen halten. Ähm, ja, es ist wirklich unfassbar. Also das kann durchaus sein. Das ist, eine, das ist eine interessante Sichtweise, die ich bislang noch nicht hatte. Da werde ich dem, dem Ganzen mal nachgehen. Ja, da spielt schon viel mit rein, wenn gleich ich das Gefühl habe, dass die jüngeren Kräfte, Triple H ist mittlerweile, hat ja so ein bisschen auch das Sagen bei der WWE, versucht es ein paar Dinge ins Positive zu lenken, also es gibt natürlich jetzt auch ein wesentlich differenzierteres Frauenbild als noch vor einigen Jahren, müssen wir abwarten, aber zum Glück, selbst für Leute, die nichts mit der WWE zu tun haben, ist Wrestling halt nicht nur WWE, sondern hat auch, wie du gerade gesagt hast, viel sehr tolles europäisches Wrestling, es gibt mir momentan eine britische Revolution, will ich mal meinen, mit, von tollen Wrestlern, in, in Amerika gibt es trotz der Tatsache, dass die WWE sehr viel abgrast, immer noch auch viele gut und in Deutschland gibt es eine sehr, sehr positive Entwicklung, sei es jetzt bei der GWF, die äh, versucht sind in Berlin, haben sie zuletzt die tausend äh, Menschenmarke geknackt, also Zuschauer, das muss man auch erstmal schaffen, bei der WXW ja. äh, sind, die bespielen ja ganz Deutschland, sind immer zwischen 300 und 600 Leuten und äh, das ist eine ganz tolle Entwicklung, ist, mittlerweile hat man die Möglichkeit, vielleicht auch ein bisschen Geld damit zu verdienen in Deutschland und es ist eine sehr, sehr spannende Zeit, ich glaube so seit seit vielen Jahren so ja, mit die spannendste Zeit im Wrestling, denn es gibt überall Optionen. Und Japan habe ich jetzt komplett außer Acht gelassen. New Japan, die jetzt auch über den großen Teich wollen, nach Amerika, haben dort im Sommer Shows, da bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt. Es bleibt spannend, für Wrestling-Fans aller Art ist auf jeden Fall was geboten. Und deswegen, ich habe ja eben den ring, -Ring podcast schon mal zum zehnten Mal, glaube ich, erwähnt, was ich jetzt auch noch zum elften Mal tue. Denn wir reden auch oftmals über Scham. wir sind nicht unreflektiert. Es geht schon darum, äh, Wrestling ist auch immer etwas, wo man sich ein bisschen manchmal für schämen muss, wo man sagen muss, Ai, ja, 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 über, ah, ja, ja, wie haben die das wieder gemacht? Genau darum geht es auch, denn... Bringt nichts, Wrestling immer zu verherrlichen. Es hat auch viele schlimme Momente, aber im
0: Endeffekt macht's, ist es vielleicht trotzdem das tollste Hobby, was es gibt. <lacht> <lacht> naja, das zweittollste. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt doch noch äh, etwas länger über Wrestling sprechen. Vielen Dank an euch beide. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Spaß gemacht, Spaß gemacht. Meine Güte. Ich Spar? bin auch durch. Ich auch. muss definitiv jetzt aufhören. Ähm, <lacht> ich danke sehr. Grandioses äh, Podcast-Debü. Ich hoffe, wir hören dich hier noch öfter. Bernie Meyer. Er ist Autor, kauft euch den Roman Rosalie, unter anderem er ist Podcaster beim Brennerpass und passionierter Rapper. Auf Twitter ist er als, <lacht> als Bernster. Ich werde es verlinken in den Shownotes. Bernie, vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast.
1: Danke für die Einladung. Das ehr ehrt mich sehr, wirklich.
0: Freut mich. Und äh, vielen Dank auch an Marvin Mendel vom Eintracht Frankfurt Podcast, vom Ringfuchs Podcast. Da haben wir jetzt leider gar nicht mehr drüber gesprochen, dass du auch noch einen Wrestling Podcast machst, Marvin. Bei ich hab Twitter, gar nicht drüber gesprochen. Ne? Bei Twitter der at marv2.0. Jeweils die 2 als auch die null sind Ziffern. Alles andere ist ausgeschrieben. Marv2.0. Marvin, vielen lieben Dank, dass du mal wieder mit dabei warst.
2: Sehr gerne. Es hat mich überaus gefreut. Es war toll, mit euch die
0: ganze Zeit zu reden. Ach, schön, schön. Und äh, dann kann ich an dieser Stelle noch Podcast-Grüße rausschicken. Ich kann euch zwei Formate empfehlen, die nichts mit Fußball zu tun haben. Das ist vielleicht auch mal ganz gut. Zum einen, die Anachronistin. Dort geht es darum, dass äh, die Enkelin eines NS-Widerstandskämpfers die Lebensgeschichte ihres Opas aus einer sehr persönlichen... Perspektive heraus aufarbeitet. Wunder, wunder, wunderbar, sehr, sehr gut, die Anachronistin. Und wenn ihr auch so viel Schmerzen habt, wenn ihr US-amerikanische Politiknachrichten hört, dann kann diesen Schmerz lindern das neue Podcast-Netzwerk PodSafe America. Die haben nicht nur einen tollen Titel, sondern auch ähm, recht viele Hintergrundinformationen, denn sie sind allesamt ehemalige Mitarbeiter von Barack Obama. Logischerweise bekommt ihr dann auch nur die Sicht aus dieser Filterblase. Aber allein das letzte Interview, das Barack Obama als Präsident gegeben hat, hat er diesen Podcast gegeben. Und ähm, es gibt auch eine sehr gute Folge, wo sich die drei Redenschreiber von Obama darüber unterhalten, wie es ist, politische Reden zu schreiben, wie sie Obama erlebt haben und so weiter. Kann ich sehr empfehlen. Pod Save America und die Anachronistin. Damit habt ihr jetzt genügend zu tun, liebe Hörer. Und wir hören uns in der nächsten Woche und ihr könnt mich auch sehen und zwar bei Bundesliga auf RocketBeans TV werde ich oh. am nächsten Montag zu Gast sein. Ja, da gibt es ja schon Ich freue mich ja. auch schon sehr. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche, liebe Hörer. Bleibt sportlich, viel Spaß bei der Champions League und dann bin ich doch mal gespannt, wie wir über den 21. Spieltag reden. Dazu gibt es natürlich auch eine Schlusskonferenz. Gute Woche euch, macht's gut. Ciao. Tschüss.